1: to win Heinz. Dobrý den. Někdo oslavil boj za svobodu a demokracii s vlajkou, někdo se svíčkou a někdo v barvách lípy. A my ho oslavili poctivou přípravou, takže můžeme opět říci: Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme hlavně na výkony národního týmu v závěru kvalifikace a taky české šance na euro. A neopomeneme ani změny na trenérských postech v Lize. A to všechno s námi absolvuje komentátor ČT Sport Jaromír Bosák. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Karel Hering z magazínu Football Club. Ahoj, dobrý den. Vlak jel čas? Ano, tentokrát ano, včera ne. A s dvěma obskulkami v kapse dorazil Pavel Jahodil z webu Sport. CZ. Ahoj. Doufíme, že všichni více co jsou hopskulky. Ty, já vůbec no. se tuším a začal
2: jsem se bát. No, to no, jako ostrý
3: start. <laughs>
1: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít nikde jinde, než u vystoupení českého týmu, který si po vítězství nad Kosovem zajistil postup na mistrovství Evropy. Když, Míro, vezmeš tu kvalifikaci jako celek, tak jak bys ji zhodnotil a jakou známku bys českému týmu
0: vystavil? Já bych tu známku viděl tak dvě mínus. Je pravda, když se losovala tahle skupina a nalosovala, tak jsem si říkal, že to je úplně v pohodě. Tam se nemůže nic moc stát. Uh, jakkoliv uh, někteří hráči Kosova, Černý hory hrají dobré soutěže, ale o Bulharech se dlouhodobě ví, že jsou špatný, uh, což se nakonec taky potvrdilo uh, v celém tom učtování. A na druhou stranu, uh, tahle skupina ukázala, že tým podle mě má docela slušný charakter, protože dokázal otáčet špatně rozhrané zápasy, uh, ať už uh, s Anglií nebo s Kosovem doma. Zároveň ale bylo jasný, že má obrovský problém s tím hrát do zavřené obrany. Chybí tam prostě klasická desítka hráč, který by dokázal připravit čance vymyslet akci a aby viděl o tři tahy dopředu. Prostě Tomáš Rosický e, verze 2, ta tam, ta tam není, to je evidentní a to je asi to, co nejvíc bolí v tuto chvilku Český nároďák, protože z mého pohledu obrana funguje velmi slušně, a co se týká i krajů, v pohodě, defenzíva, respektive střed zálohy, Tomáš Souček, Alex Král, taky nemáme žádný větší problém. Ale dopředu chybí nějaký to pojivo mezi útočníky, ať to je kremenčí ať, ať je to Ondrášek, a, a kluky, kteří hrajou ve středu pole. Tam, tam myslím, že je největší problém, protože viděli jsme velkou část pasáží ať už proti Kosovu, ať už proti hoře, proti Kosovu v obou zápasech, bych řekl, kdy se hraje, jak se říká, do plných, a nikdo moc neví, co s tím.
3: Já jsem přemýšlel nad tou známkou, já možná tím, jak se stáhnu, tak už jsem měkčí, tak jsem si napsal dvojku, jo? ale je to tam opravdu někde, někde mezi, jako já, když bych to zasadil do nějakého kontextu celé té dekády, tady těch kvalifikací, tak vlastně ta úspěšnost teď bodová byla 63%, což je... Méně než to bylo za Pavla Vrby, který měl, a to se musí furt opakovat, měl velmi těžkou skupinu, když si vzpomeneme na Turecko, Nizozemsko, Island a tak dále. A, sam, a zase to bylo lepší než, než kvalifikace pod Karlem Jarolímem nebo kvalifik. I vlastně postupová 2012, tak ta, ten tým tak úspěšný nebyl, akorát to zvládl vlastně v baráži. Takže jinak souhlasím ve jinak souhlasím, to, co řekl Míra, jo, že ten tým. Ano, dobrý charakter, protože pětkrát prohrával, inkasoval první gól, třikrát z toho dokázal uh, úspět nebo, nebo zvítězit, což, což jako není, není jednoduché. Má svoje, má svoje limity, ven, což bylo vidět hlavně v těch venkovních zápasech. Jo? Tam, tam vlastně jenom vlastně v Černé, v černé hoře. Jo? A jinak, takže ty limity, tam, ty limity tam jsou, ale, ale obecně jako... Poté v porovnání s tou předchozí kvalifikací si myslím, že hlavně ten pozitivní dojem je lepší, co se týká jako vyjádření, ne, ne vyjádření, vystupování obecně toho týmu, ať už na hřišti nebo, nebo mimo něj. A za na druhou stranu, to hlavní, proč já bych třeba nedával to mínus, je, že ten hlavní úkol splnili, to je prostě postup. No. Když to budeme brát čistě pragmaticky, tak je to super, že, že tam bude.
2: Já jsem byl možná přísnější, já jsem si napsal dva minus až tři, takže já bych byl spíš s Mírou Karla, ještě Já asi už měknu, steno. měknu. No. <laughs> Protože jak, skutečně, jak zmínil jste, jenom jedna výhra venku, navíc černou horou, jenom 13 střelných branek. Ano, splněla se povinnost, česká reprezentace bude na euro, takže pořád to hlavní teprve může přijít, o čem se bude mluvit, ale... Když se podíváme, kolik zápasů v té kvalifikaci bylo nějakým způsobem dominantních, nebo jsme viděli zápas, který by Česká republika naprosto kontrolovala, myšleno, ať už do str- po stránce defenzivní, tak i ofenzivní, bychom si řekli, jo, ty to byla krasojíza, tak jich bylo naprosté minimum. A v tomhle směru bych dal prostě tu horší známku s tím, že zde prostor pro zlepšení, než právě, a potom bych byl zklamán. Já bych právě
0: trošičku brzdil ten optimismus, který oprávnění, že se postupuje. Mm, Fajn, jesmě. samozřejmě,
2: protože všichni jsme rádi,
0: jak fanouškovský, tak pracovně, že tam český tým bude na místnosti Evropy. I když nevíme, kde bude. No. A jak se tam
3: dostane a čím poletí. A jestli to bude v Evropě. <laughs> já, já. <laughs> Ale
0: a, zároveň si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby LOS byl daleko méně příznivý a ocitli jsme se třeba místo severních, v mm, skupině mm, s holandskem a německém, a, potažmo místo Slováků. Ne? Nebo, nebo Islandianu. Fakt si myslím, že los byl velmi, velmi milostivý, protože připravil českému týmu, nechci říct snadnou cestu, ona nebyla snadná, fakt to je hodně práce i s tím, jako je Černá hora, Kosovo, i tam hrajou dobrý fotbalisti, ale m- m- mohlo to být daleko, daleko těžší. Souhlasím,
3: to není ni- Zpochněváním my jsme se s Pavlem bavili. Pronovně, že se do toho skočil vlastně i od toho začátku ty výsledky těch ostatních nám šli strašně na ruku. Že? Tam byly remízy vlastně tohle a takže navzdory naší ztrátě třeba v Anglii, tak tam nebyl nějaký psychologický moment, že už jsme v, nějakým, v nějaké ztrátě a tak dále. Protože díky těm remízám, těch, těch soupeřů vzájemným, tak, tak, to hodně, tak nám to hodně pomohlo a jinak s tebou naprosto souhlasím samozřejmě. To není o nějakém snížování. To je prostě reálný, reálný fakt. že kdyby jsme byli ve skupině, kde je Francie, Turecko. A tam byl místo, třeba místo Islandu, nevím přesně přes, místo, mm. místo koho bychom tam šli, ale prostě to, ty, některé ty skupiny opravdu byly mnohem, mnohem složitější. Ale zároveň
0: je tady jasný imperativ pro Jaroslava Šilhavého a jeho tým a pro hráče samotné, že i teď sami viděli, že to na tu úplnou špičku nestačí, mm. co předvedli, takže mají na čem pracovat. Jak Jaroslava znám, to je velmi pracovitý člověk, bude se určitě snažit být neustále v kontaktu s hráči, bude určitě mít oko i na eventuální rozšíření. Okruhu kandidátů na to dostat se do závěrečné nominace. Můžeme tady mluvit o Hloškovi, můžeme mluvit o Michalu Sadílkovi, můžeme mluvit o dalších hráčích, kteří eventuálně přichází v úvahu. A, takže ten tým určitě ještě nemá konečný tvar a bude se pracovat, bude se hledat. A dobré je, že se nemusí hrát na baráž a že teď ty další zápasy už se skutečně dají brát jako přípravné.
1: Když jste nakousli jméno Jaroslava Šelhavého, tak jak moc velký podíl na tom postupu Karlemá?
3: Z mého pohledu výrazný nebo velký, že? protože zase vraťme se do období, kdy, kdy střídal Karla Jarolima. To bylo prostě totální, totální zmár, kde ten národní tým nikoho nezajímal, nikoho nebavilo se na to dívat neustále změny v sestavě a tak dále. Takže on, když přicházel, když přicházel, tak vlastně to, to základní, co se tak jako chtělo, aby, aby se to vlastně vrátilo na nějakou pozitivnější vlnu, no, což se mu podařilo hnedka v těch zápasech Ligy národů, že jo? tam tam se prezentovali, ať už proti e, Slovákům, nebo potom v, na Ukrajině, tak se prezentoval ten tým dobře. Myslím si, že se mu podařilo nějakým způsobem ten národní tým právě stabilizovat, co se, týká, co se týká výběru hráčů nominace, že už přestal dělat takové ty experimenty, co prostě na, z mého pohledu opravdu nepochopitelné, co dělal Karel Jarolím, když si zkoušel stopery, stopery, no a tak mu tam zbyl Radim Řezník, tak ho zkusil taky na stoperu a tak dále. Jo. Národní tým není není o, o nějakém zkoušení, nebo respektive možná v té úplně první fázi, je, je, Jaroslav Šilavý se tomu vyhnul až na ten zápas ze Severním Jirskem, kdy opravdu těch změn bylo až moc, což o, o Položa se pochopil. Ale prostě celkově tam, celkově tam nastavil mnohem lepší atmosféru. Ty výkony se samozřejmě zlepšily, byť tam je pořád to, ale že to samozřejmě žádná jako řekněme, hitparáda není, nebo v mnoha, v mnoha těch zápasech to nebyla. Víme u něj, že on je předstíry hostil, není nějak výrazně ofenzivní, že spíš má radši takový ze zajištěné obrany nebo prostě vyba, vybalancovaný. Určitě mu pomohlo, dobře zareagoval, nebo pomohlo mu to, že vlastně je teď na vlně Slávy a využil toho v té podzimní, ať už na sklonku té jarní nebo v té podzimní části, určitě, což zase není nějaký jako mínus, který mu předazovat, protože když to měl Michal Bílek tenkrát z Plzně, Pavel Verba měl a výpomoc ze Sparty, tak to je v pořádku, že to ti trenéři, že to ti trenéři využívají. Takže samozřejmě, když to zhrnu, ten jeho, ten jeho přínos je, je, je velký nebo velmi důležitý, nebudu říkat zásadní, to se těžko to, ale samozřejmě hrál tam velmi důležitou roli.
0: Já myslím, že Karla mi to potvrdí, když se člověk bavil s hráči v éře Karla Jolíma a teď, tak je to jiný svět. Mm, a já to možná teď trošku přeženu a zvolgarizu, ale ta uh, Šilhavý uh, hráče uh, vede stylem, uh, pojď, ty ten fotbal umíš, ukaž, co dovedeš. Mm. U Karla Jarlíma to bylo, jak se někdy v okresním předům říká, nehraj si na fotbalistu. Mm. <laughs> uh, jo, uh, a mm, ta nálada tomu odpovídala i ta velká cirkulace hráčů za, za Jarolíma nikomu taky neproskuje, protože v podstatě nikdo nevěděl, jestli patří toho základního kádru nebo jestli vůbec se pozvánku, nebo jak to bude. A, a co rozhoduje o tom, že vůbec ta pozvánka přijde, taky nebylo vlastně úplně jasný. Já jsem teď s chodou jsem věcím pořadu mluvil s Davidem Pavelkou a on říkal, že po EURu odehrál vlastně čtyři zápasy uh, pod Kalem Jarlímem a pak se mu nikdo neozval. Hmm. Víceméně. Maximálně občas zavolal asistent, ale nikdo se nikdy nepřijel podívat hmm. a najednou ten hráč zjistí, že vlastně hmm. není zájem. zájem jo. Takže uh, to asi nebyl ojednělý případ, že i způsob té komunikace dělal strašně moc, zvlášť dneska. A přece jenom to není tak, jako když byl před 50 lety svazový trenér a jednou za půl roku se zavolal. To, to je jiný svět. A komunikace s hráči je nesmírně důležitá. Oni potřebují mít pocit, že jsou součástí nějakého týmu, mm. že, že tam patří. Byť jim třeba trenér řekne: hele, teď tě nepozvu, vyzkouším tě za, za ale mluví, dva měsíce, ale, ale pořád tě mám v Merku a především mm. se na tebe podívat. A to je, to je velikanský rozdíl.
2: Tak na, to, na tohle navážu, nebo navázala na to ideálně Andrej Čelustka, přesně na to, o čem ty mluvíš, kdy mluvil po, po postupu vlastně přes Kosovo nebo po postupu na Euro, kdy říkal, že to pro něj velké zadosti učení, kdy pod právě pod trenérem Jarolímem on byl. V podstatě hráč na odpis, s kterým reprezentace vůbec ne- nekomunikovala, vůbec s nějak nepočítala. A najednou z něho máme stopera číslo jedna, protože trenér Šilhavý mu dal šanci, vykomunikoval to s ním a vidíme, že je v podstatě oporou národního týmu, s kterou se dřív nepočítalo. Pomeňme i na slova Jakuba Brabce pod trenérem Jarolímem, který tak říkal, prostě to víc nejde, líp to teďka neumíme. V vidět, jak ten tým byl tehdy v depresi rozložený a ležela na něm prostě taková deka negativity. Hmm. Teďka ano, jsou tady výkyvy, ať už je to po Anglii, Severní Jirsko, nebo po Kosovu, co teďka přišlo Bulharsko, ale prostě je tam vidět takové, jak se říká to světlo na konci tunelu, kdy ta reprezentace má prostor, kam růst a je to postavené na, řekl bych, kvalitních základech, když se podíváme na ten mix celého týmu, otiž je tam pár zkušených hráčů, pár mladých hráčů, pár potenciálních posilů, o kterých teď mluvil Míráč, už je to hložek, sadílek, kteří mají tu... Možnost, pokud se jim povede Jaro, i když je tam pár ale, tomu se asi ještě dostaneme. Ale ten tým jako celek si myslím, že má před sebou jako optimistické vyhlídky.
3: Opravdu to nejdůležitější, co Jaroslav Šilhavý přinesl, je to, co jste zmínili, to znamená ta, ta změna té, té nálady a způsobu práce s těmi hráči. Jo? Eko, jako, ono, ten výběr Karola Jarolyma, se k tomu ještě vrátím, když, když u reprezentace končil Pavel Vrba, tak ty vztahy mezi Pavlem Vrbou a kabinou už byly, ten tým jako takový byl soudržný, ale prostě tam to bylo velké ochlazení. Protože on už taky moc nekomunikoval ke konci. No a když máte takové období, tak většinou pak přivedete trenéra, který to umí uvolnit, který tomu prospěje. No a, a Karlem Mironi to ještě jako dorazili to kladivo, jo? Prostě tu, nebo tu deku. No a ty hráči opravdu tam byly, i, i, co jsem slyšel, to ne, nemyslím historky, že bych to někde slyšel, a co mi říkali lidé z toho týmu, že, oni měli, že tam nefungovali servis, jako hla, že měli hlad ti hráči, protože byli vždycky zvyklí na stolech mít někde na, na patře, něco na zájezení, že měli chuť na něco a tam nebylo nic, že oni měli v podstatě hlad. Takže tady ty věci se zase jako vrátily dokoli do A víc jsou to takové drobné, možná někdo řekne blbosti, tak jsou to střípky, ze kterých se to, kterých se to skládá. A pak jsou to třeba věci, které, když ten tým je soudržný a tohle to tak dokáže otočit zápasy, že se na to nevyprdne. No? se těším na noviny, až
0: někdo uslyší, jak v bulváru vyjde. Fotbalisti už nemají hlad.
2: <tějí> proto jsou na EURU. Říká Hering. Proto, proto jsou na EURU. Myslím, že by to bylo zase jednou nejčtenější jako plátek, ale ohlasi neznámý, nejmenovaný hráč. Trpěl jsem, trpěl jsem hladem, musel jsem se doma krvnit Můžu
3: ujistit, že je to z velmi, velmi dobře, dobře informovaných a velmi blízkých to. Zdruhu, že to, lidi... podvrzu, no. jo, je to je to
0: tak. Povídalo se lecosť. No.
1: Tak se pojďme podívat na tu odvetu s Kosovem, kterou tentokrát Češi zvládli. Někteří fotbalisté, experti hovořili o dominantním výkonu. Bylo to tak, Karle?
3: Tak otázka, co je dominantní. Když se vzpomenu na ten první poločas, tak Češi měli převahu, Kosovu vůbec nic nepovolili, nebo Kosovo si vůbec nic nevytvořilo, akorát mám pocit, že jsme končili okolo Vápna, to, co si vlastně i ty zmiňoval už na tom, na tom začátku, že tam nemáme tu kvalitu v té úplně v té finální fázi, to znamená tam bych to nazval tak, jako že jsme takovou tou trojkou, že jsme to furt dobrý, dobrý, ale nemělo to takový ten moment nějakého prostě překvapení nebo něco to tam prorvat, urvat. Pak je probudil hráče ten gol, o, oni o tom sami mluvili, že vlastně že je, to, že je to nakoplo a pak těch závěrečných 20 minut, zejména pod vyrovnání, už to bylo, už to bylo opravdu, eh, ano, tam to bylo dominantní představení, i celkový počet střel, myslím, 25 ku 4 pokusům byl, jo, 12 ku 3 na branku, takže ten rozdíl byl, byl extrémní. Z mýho pohledu zase musíme brát i toho, že to byl zápas opravdu těžký na psychiku, protože byl tam matchball, že jo. Vědělo se zároveň, že kdyby to nevyšlo, tak se to všecko otočí a tak dále. Takže jsem i jako chápal, že třeba to nejde hnedka od začátku. Ale chybělo mi tam tady to větší taková ta... Tam, Kredita, kreativita a I takový ještě větší ten uh, drive a hlad prostě po hmm, pro ně golu, což možná jakoby už mají potom... zase hlad. Tak no. já jsem v tom nevězdám. Teď, teď jim zase chyběl. Jo. Myslím, <totipuny> si, musím Jsou si to základno. Ale nějaká přížná. Ne, ne, ale jako, pak se to pomohlo samozřejmě příchod, příchod Zdeníka Ondráška právě pro tady ten, ten ale pro tady ten. Jo. Mně to připomnělo hodně ten první zápas, jako když ty to, myslím, Míro
2: i naznačil. V podstatě skvělý start, když jsem si říkal, mm, tyho fantazie, mm. agresivita, napadání, Kosovo nebylo schopné přejít půlku a najednou to začalo uvadat. Tempo začalo uvadat, rychlo začalo uvadat. Mm. A když jsme viděli ten vstup do druhé půlky mezi tím gólem a vlastně uh, vyrovnáním, já jsem skutečně děl obavy, že to, jako ne, že to česká reprezentace nedá, protože najednou hra se stvrkla na to, že není ale často se nakopávalo. Kosovo bylo všude dřív a to podle mě byl rozdíl mezi tím prvním a druhým utkáním, že se podařilo dát gól. To nebyla žádná extrémně skvěle vypracovaná akce. Byl to odražený míč, do kterého se Alex Král položil, vyrovnalo se a najednou vám to do, do, dožil, na žene ten elán, najednou je tam ta sebedůvěra, najednou Kosovo naopak se rozložilo, řekl bych, v té defenzivní práci a v té aktivitě. Ale já skutečně, já, když jsem sledoval ten přelom první a druhé půlky, tak jsem si okamžitě vzpomněl na to první utkání v Kosovu, po kterém jsem mluvil strašně negativně, jak jak tam chybilo nasazení a jak se ten tým nedokázal v podstatě kousnout, nedokázal se dostat na tu vlnu od Elánu, co měl Kosovo a buďme rádi, že to takhle dopadlo, ale ten problém číslo jedna, o kterém už tady mluvil Míra, těch posledních 30 metrů a mluvil o tom, podle mě to přesně popsal včera Zdeněk Ondrášek po Bulharsku, že hrát jako házenou se prostě nedá. Pokud nejste dostatečně hladový ve finálové fázi, tak budete mít problém a to zatím je potíž České republiky číslo jedna.
0: Já si myslím, že oba ty zápasy stojí vlastně za psychologický rozbor. Já myslím, že každý, kdo, kdo hrál kolektivní sport, protože fakt je to něco jiného než individuální, tak si dokáže asi představit, jak se hráči cítili právě po dobrým začátku. Ty na to vletíš, bušíš do soupeře, vytvoříš si jedno, dvě šance a ono nic. A teď najednou ti začne docházet, uh, hele, ono nám to dneska úplně jako zatím nefunguje, tak musím vymyslet něco jiného, uh, trošku ti klesne i ta hladina adrenalinu, bych řekl, a začneš víc přemýšlet. A to je, to je samozřejmě neúplně dobře, protože přestáváš ty věci dělat čistě automaticky. Je teď někdo možná zastřelí, ho, ale já si myslím, že třeba takový Messi je příkladem toho, že ono při fotbale moc nepřemýšlí. On to dělá. dělá. Oh, no, Takže nemusí si říkat, jak to udělám. Mm-hmm. On to prostě udělá. A, a tohle, tam, tohle tam chybělo. Na druhou stranu, já bych velmi ocenil, právě při té odvetě, tady v Plzni, že ani Jaroslav Šilhavý nespanikařil. Jasně, že poslal útočníka za útočníka, když se Michal Krvenčíkovi nedařilo, byť zrovna chvilku předtím tím měl velkou šanci. A, a myslím, že to týmu pomohlo. A zároveň a v podstatě všechny nebezpečné akce, které si vytvořil Český národ, až na ten první gol, který vlastně byl se štěstím, jak Našli. to Lukáš Masopustový odskočil a Alex Král se s tím moc nemazal, a, tak všechno to byly centrované balony. A, všechny ty akce, které končily břevném, šancí, všechno to přilítlo hmm. ze stran. A, Zkušený trenér musel vědět, co na obranu soupeře bude působit, že oni nejsou úplně nejrychlejší, byť v soubojích nejsou špatní, ale nejsou to nejrychlejší stopeři a, a s těmi centrovanými míči prostě měli problémy. A mm, podle mě i nutil hráče, e, trenér, k tomu, aby vlastně nic moc jiného nevymýšleli. Protože to, když se tam budeš spát středem a sedmkrát ten balón ztratíš a je z toho pit breaků, hmm. Tak jednak z toho můžeš dostat gól, a jednak ti to strašně podsouká sebevědomí. Najednou se budeš bát hrát. A ta sesta v jednoduchosti síla se ukázala podle mě jako správná.
3: Ještě když se bavíme o té poslední třetině, to je vlastně problém celého českého fotbalu. Mm. Když se bavíme o slávy a hodnotíme ji, ona je perfektně připravená takticky, skvěle to zvládne fyzicky, do defenzivy. A vlastně ta nadstavba, ať už je to ta koncovka nebo prostě ty vytváření těch šancí, to je, to je obecně. A tady už se zase bavíme o tom rozdílu. Že ten tým to je pracovitý, hodně toho ubojuje, je organizovaný to, co my umíme, ale pak v těch prostorech, kde, kde už se musí projevit ta. Individuální kvalita, tak tam už zase zaostáváme. Ne? No,
0: chvilku můžeme přemýšlet o tom, jak by to vypadalo, kdyby třeba mohl hrát Patrik Šik, který Asi. je trošku typologicky ano. jiný a měl by nad sebou ještě buď Michala Krevenčíka nebo, nebo Zenka Andráška, ale zase by to znamenalo jedno z těch hráčů, kteří hráli v záloze, vypustit. A, a Patrik Šik je přesně ten typ, který je schopen toho, co většině hráčů chybělo. Jeden na jednoho. Mhm. Nejenom, že to umí, ale hlavně si to dovolí. On je fotbalově drzej. On ví, že na to má, aby jednu, dvě kličky udělal a sám si tu šance vytvořil. To tam není. Jak Michal Krevenčík, tak Zdění kontrážek jsou prostě kladiva do vápna. Těm musí ale tým pomoct ti to nerozhodnou tím, že by zalibalo na pulse a něco, něco uh, vymysleli ve stylu čtyři kličky a ještě položím Golmana na Adamu Husle. To, to, to určitě ne. Což je nechci zkazovat, prostě jsou to typologický hráči. Ale zase staví to na tom, že když bude zdravý patrik šik, tak na tom budeme líp, to nejde. To, to musí být vlastně systémová věc, ne závislá na jednom, na jednom hráči.
1: Na druhé straně chyběl kosovo Muriči.
0: Nechyběl, byl tam úplně stejný útočník Adal Gola. To je úplně stejný typ, Nuhiju, Muriči. Byť Nuhiju hraje druhou anglickou ligu a, a, a Muriči ve Hederbachče, ale rozdíl v tom stylu. Nula. Absolutně nula. To je, to je klon prostě. Tam mohl hrát kdokoliv z a byl by to úplně stejný. Hlavní hvězdo utkání byl, asi se shodneme, Alex Král.
1: Na jeho adresu hned Jaroslav Tvrdík, šéf Slávy, uvedl, že ho měl klub prodat později. Takže proč doplatek
0: ještě. Tak, tak...
1: <laughs> tak jaká by podle vás teď byla králová cena?
3: Já upřímně, když jsem to četl, já vlastně ani nevím, respektive asi vím proč, ale proč to jako publikoval, jo? Nebo, nebo proč tam stačilo napsat gratulace k postupu a nemusím zase řešit to, jestli si vyřizuju s někým, kdo, kdo říkal, že se měl prodát dráž nebo levnic nebo nebo tohle. Jo? Ale jako ne, myslím si, že by si ta tato... jednak prvé, nikdo ho v létě nenutil, nikdo mu nedržel, předpokládám, nevyhrožoval, že ho musí prodat za těch třináct nebo kolik to bylo. Bylo to jejich rozhodnutí. Nebylo takže nevím, proč se zase k tomu jako vyjadřuju. A to, že jsme se někdy bavili o nějakých cenách, o tom, kdy je dobré e, hráče prodat, jestli za teného hráče by mohla být e, vyšší nabídka, pokud by potka- počkali a tak dále. <kly> Ta, u toho vycházíme prostě z nějakých letitých zkušeností a tak dále. Tomáš Souček je unikát, ale je to, řekněme, je to výjimka, jo. Ano, že prostě kdyby se prodal v létě za 10, tak by to bylo. Ale zase v tom letě nikdo přece nevěděli, jestli se postoupí do Ligy mistrů, jestli udělá takový progres. Takže to jsou všechno takové zpětně, zpětně věci, kdy ten člověk řekne, ano, vidíte, jsme vám říkali, mohli jsme ho prodat ještě dráž nebo tohle, ale... Tak ale, no, ale... Ani nevíš,
2: jestli by on hrál takhle dobře, pokud by do toho Spartaku nešel. Že? Já teda nesledu víc, pravidelně Ruskou ligu, ale za přišel to, no ale přišel trénér, a hraje. Pravidelně, pravidelně tréně, hraje. No, a můžeme se super, bavit o tom, no. Jestli by mu to víc nepomohlo, než třeba to, že by hrál Českou a Pořád Kůže myslím, právě... že
3: cena za něj byla velmi dobrá. Jako... víc se řík,
2: mluvilo o tom, že to prostě v podstatě nešlo odmítno ze strany Slávie. Takže... Ale,
0: ale hlavně já myslím, že tyhle diskuse jsou naprosto irrelevantní, hmm. protože hmm. vždycky je to uh, nabídka poptávka. Trch, trch, nikdo trch, z nás nevě, jestli by Spartak nabídl hmm. dneska víc. A... Vůbec. Uh, a zároveň uh, třeba by se nepřihásil nikdo jiný a třeba by se přihásili čtyři další kluby. Nevíme. To, uh, nejsou
3: to, tabulky tady. to přesně tak, byť to nesouvisí úplně s repre. To je tak, jak to říká. Když by byl, ano, můžeme to porovnávat, když bude jeden klub kupovat dva hráče ze stejného týmu a třeba a tam ta cena stejné pozice a ta cena bude nějaká rozdílná. Ale přece, když, za někdo, když někomu chybí například příklad stoper a potřebuje ho koupit, tak prostě za něj dá 15 milionů, protože v tu chvíli je pod tlakem nebo něco. Zatímco, zatímco někdo koupí podobně stopera na stejné úrovně za 10 o rok později, ale protože ta situace je třeba jiná. Jo? Takže nemůžeme porovnávat, nemůžeme porovnávat, když jeden klub, který má, je prostě bohačí, ale akorát je v krizi, potřebuje tak vysolý víc, než by, než by třeba byla tabulková, nebo jako tržní, tržní cena. Takže tohle je strašně jako individuální. A,
0: a hlavně ty a ceny se pohybují v reálných sférách. No. Má hráč cenu 75 milionů Liber, euro, já nevím, já, prostě pro mě jsou to tak hausnou americký částky, hmm. dokonce si myslím, že by vůbec nevadilo, kdyby evropský fotbal musel přijmout to, co je v amerických sportech platový stropy na klubové soutěže, protože jinak se z toho za pár let normálně zblázníme. Já
2: jsem zvědavý za pár let, kolik bude stát no. takový nějaký nový Neymar to bude. Dvě, tři škodovky. Papriky, myslím. <laughs> ale jak, když se ještě podíváme na ten tweet, tak já si myslím, že vlastně pro Slávy jako celek je to dobrá reklama, pokud vidí zahraničí, že prostě hráč, který přišel do ciziny, tak se zaprave chytla roste jeho úroveň, protože já jako potenciální agent, tak si pak řeknu, hele, mám tady klub, který hraje Ligou Mistrů, z kterého se dá přestupovat dál, a ti hráči jsou nadále úspěšní, takže podle mě je to dobrá reklama právě pod potenciálně mladý kluky, který mají jako cíl třeba hrát někdy v Anglii, v Itálii, tak si udělal přestup v Česku, než bych viděl, hele, je tady prostě mladý kluk, který mohl jít ven a já jsem mu to blokl, protože jsem mu chtěl daleko víc, toho naopak je podle mě taková ta zpráva pro takové jakože slávě ne, prostě, že tady cesta nepovede, protože tam se potom můžete zaseknout na tom, že vás šéf nebude chtít prodat, i když přijde astronomická nabídka, kterou by 90% klubů nebo 95% klubů přijalo. Tohle si myslím, že a pro cel, celkově český fotbal, jak jsme se bavili, Karle, někdy ten potravní řetězec, ale slávě pustí. Čí práci v
1: českém týmu byste ještě vyzdvihli? Mně napadá třeba jako Jankto. A Nevím, jestli to je to jenom můj dojem, ale přijde mi, že je ještě stále tak
0: nějak jako podceňován. No ono to souvisí s tím, že se mu před neúplně dlouhou dobou zrovna nedařilo, ani v lize, Třeba nehrál vždycky a když hrál, tak to nebyla žádná sláva. Ale já si myslím, že to je naprosto normální, zvlášť u hráčů, že ta výkonnost občas klesne. A teď je potřeba se s tím poprat, protože tam silná konkurence v týmu, o reprezentaci nemluvím. A já jsem i při přenosu říkal, že já jsem pokládal jeho výkon ve druhém poločase za, za uhelný kámen toho, co se potom dělo na hřišti, protože on pracoval velmi dobře na levý straně, přebíhal doprava, takže vlastně rozrušoval tu obranou mm-hmm. linii Kosovanů, který si s tím podle mě nevěděli moc rady. Najednou měli dva na pravo. Na levo utočil back, měli z toho trošku voničku A byl to extrémně důležitý. A přidal k tomu to, že se nebál zakončení, nebál se zacentrovat. Najednou tam bylo to zdravý sebe, myslím, že se na něm to, že hrají ligu, že asi i cítí od trenéra, že je důležitým článkem toho reprezentačního výběru. Že tam není jen tak do počtu. A už jsem to tady naznačil, psychika ve sportu dělá strašně moc, protože všichni ty kluci umějí kopat. To by nehráli venku, to by nehráli ve prezentaci, ale jde o to, jak to umějí prodávat v důležitých momentech. A Jakub to tentokrát dokázal. A nejenom tentokrát, už ty předcházející sývače.
3: Přesně tak. Já si, kdybych hledal pár hráčů, ne- kteří udělali v průběhu té kvalifikace největší progres, tak bych určitě zmínil Bank. Protože to, co jsi říkal ty, on v těch prvních reprezentačních startech, on byl takový v podstatě nebyl moc vidět. Trvalo to i díl, ta jeho adaptace na to, než. než asi bylo očekáváno obecně, ale teď v té kvalifikaci myslím si, že má dobrý čísla i z toho polidu v kolika těch gólových akcích nebo, nebo v těch nejdu, dů, velkých šancích jakože byl, byl v nich, podílel se na nich. A co se týká toho, jestli je podceňovaný nebo nedoceněný, já mám takovou svoji teorii už už dřívejš, ale je to prostě ty hráči, kteří odsud odejdou dřív Nej, člověk se s nimi nestotožní, protože je tady viděl, už jako Slávista, spartán, v Plezně. to. Tak vlastně to mají strašně těžké, aby si je lidi jako všeobecně, všeobecně oblíbili, protože Jaroslav Pašil se s tím trápil vlastně celý, celou svoji kariéru, Ten Kuba Jank to odešel velmi brzo, takže on, tady vlastně si ho neměl kdo, jako, která ta část oblíbit, a která by ho třeba jako vyloženě na sociálních sítích a tak dále, oceňovala. Jo. To znamená, ty hráči, kteří odejdou e, brzy, brzy e, ven, tak v tomto směru to mají těžší, jakoby, řekněme, domoci se toho uznání, být samozřejmě ještě pořád před ním velká cesta, pořád jsem se musí zlepšovat, a tak dále. Ale ten progres udělal.
2: Je možné, že u Fadoušku také je vnímán fakt, jak se mluvilo s, s Jakubem Janktem o přestupu do Arsenalu, kde byly nějaké prohlášení typu z Itálie, chci ven, nebo se mluvilo o Lacem, ale nakonec to dopadlo samdory ano, Takže to si myslím, že to taky může ovlivnit úsudek. Ale teďka nevím, do to řekl, řekla, se teďka když si vzpomenu ten zápas s Kosovem, tak přijdeme, že právě jeho průnik tam z poloviny hřiště, kdy on přišel přes dva hráče a potom to skončilo buď faule nebo zakončením. To mi přišlo, že právě on nastartoval takový to, ten větší tlak a on je právě tím, řekl bych tím, když se podívám na Slávy, kde když jsme ho vykopli tady, tak tam je Peter Olajink, který si do, dovolí tím sebevědomím třeba jeden na jedno. Když vidím, jako v českém týmu a hraje Patrik Šik, tak je to právě Jakub Jankto. To myslím, hmm. že to je právě tím, že on hraje soutěž, kde je pravidelně plno těžkých zápasů, kde potkává AC Milan Juventus Inter. Mohli bychom jmenovat dál. A tohle vám v podstatě, když potom hrajete proti, řekněme, Kosovu, tak. To sebevědomí je přece jen trošku, jinde máte o sobě to měnění, hele, to, tyhle kluky bych já prostě měl přejíždět. Bude to cítný, to možná trošku arrogantně, ale prostě musíte, pokud chcete být skutečně, ech, dobrý, tak na tom hřišti musíte být trošku sobec a trochu arrogantní v tom, co si
3: dovolíte jeden na jednoho a tak. Vím, že ještě, a to bylo během té předchozí kvalifikace, že <laughs> V té kabině je občas některé ty jeho výroky, že se tam některým těm zkušenějším nelíbily, že tam měli v tomto směru k němu nějaké výhrady. Ani nevím, jestli se to, nebo předpokládám, že se to i nějakým způsobem sklidnilo, nebo on, že už asi i ví, jakým způsobem fungovat tak, aby to bylo ve prospěch kolektivu a ne, aby se tam na sebe špatně dívali. Já musím ale
0: ještě jmenovat jednoho hráče, který jsem si hodně všímal během přenosu, a to byl máš Souček. A musíme ocenit. A teď ne za výkon, jo, protože to byl jeden z těch horších zápasů, co Tomáš odehrál, suveréně. Nezařily se mu uh, přihrávky, mm-hmm. nezařily se mu individuální činnosti. A myslím, že ani uh, dozadu ve hře v tom prostoru, které měl být, to nebylo úplně optimální. Ale uh, Tomáš je nesmírně inteligentní kluk a on věděl, že mu to nejde. Nezvedl ruku, trenere, dej mě dolů, nebo, nebo neschovával se. Pořád chtěl hrát, uh, pořád pracoval. Já si myslím, že to je taky důležitý pro fungování toho týmu. On není lídr ve smyslu vůdcovství toho hlasitého, že všichni o mě vědí a jsem slyšet o tom hřišti. On vede slávy tím, co dělá na hřišti. On nepotřebuje nějaký sánáské hmm. prohlášení. A, ale mě, já jsem prostě ocenil to, jak se popral s tím, že mu ten zápas se nedaří, že, že mu to fakt nefunguje. A byl sám ze sebe nešťastný, to bylo vidět na, na několika momentech ale prostě kousnul to a pak nakonec zjistíte, že pár minut před koncem udělá důležitý zkus na půlce, kdy se rodila situace, která by mohla být nebezpečná. A tyhle hráči jsou nesmírně důležitý, jo? Že, že oni to sami sobě nepoloží, že vydržejí do té 93. 94. A já tohle to mám rád, prostě já tohle to cením a, a v Německu mají takový krásný výraz Šenhajc větrfusbalu. A hrát, hrát fotbal jenom když je hezký počas a týká se to i hráčů samotných on prostě je hráč hmm. i do deště a do
2: bouřky jo. tak na te, hlavně na té psychice krásně vidět u součka, že ten zápas s Bulharskem byl úplně o něčem jiném, najednou jsme viděli toho součka, kterého chceme vidět ten souček, který vyhrává souboje, ten souček, který je nebezpečný dopředu i dozadu nebo je nebezpečný dopředu výborný dozadu, takže Není to tak, že se vám nepovede jeden zápas a pak najednou ta forma z toho klesne. Naopak, on nepovede se vám jeden zápas, tak co hodím hodím za hlavu, jedeme dál. V podstatě je tady nový zápas, nová kniha, tak jedeme. A to se mi u něj líbí, jak on vyrostl v tomhle směru, jak se ten tým o něj může opřít, i jak zmínil Mira, když, když se mu prostě něco nepovede. Takže se ti vždycky že se Přesně víš, že se může o něj opřít dál.
3: Hlavně no. to hráči na tom příští poznají. Hmm? si vzpomínám na zápase s Islandem. Po zápase Zislande se prohrálo, tak tam poměrně někteří právě kritizovali. Nevím, jestli toho hráče, který byl kritizován, můžu říct nebo ne. Řekněte mi, kuci, jestli by to bylo korektní nebo ne. Můžu nebo ne? Může, může, může. Tak tenkrát Luka, jako někteří kritizovali Lukáše Váchu a právě pro tady tohle. Že se hmm. prostě tam schovával, že se nenabízel a ty ostatní vlastně si pak neměli Neměli jak pomoct nebo jakou Naopak vím, že to vždycky se cenilo na Plašilovi, Mezi těmi spoluhráči byl vždycky pomo- jako gruce, byl vždycky na- neschovával se a tak dále. Takže pro hráče jako takové to oni vnímají mnohem intenzivněji než my. U televizí a na, a na stadionu je to strašně důležitá vlastnost.
1: Ty si pájou Plavmo přešel do Bulharska, tak v něm pokračujeme. <laughs>
2: Víle do to Sofie. Bude, to bude rychle.
1: Víle do Sofie hrálo se před prázdným
0: stadionem. Měl na to nějaký vliv na tu prohru? Já to vím, že ano, ta psychologie už několikrát zmíněná, zase hraje roli Jednak nastupujete do zápasu, kde víte, že už to tak moc nejde. Zároveň tam slyšíte maximálně pořadatelé, jak na sebe něco pokřikujou. Je teda dobře slyšet z lavičky, ale to hráči taky nechtějí vždycky slyšet. No, přesně, to <laughs> ale ta atmosféra je prostě jiná. My, co hrajeme okresní přebory, tak my jsme na to zvyklí. <laughs> Tohle byl obrovský rozdíl i proti plzeňskému publiku. Hmm. <laughs> A najednou... Ty kluci, ať chtějí nebo nechtějí, tak mají pocit takový o toho, ale fakt přípravního zápasu mm-hmm. někde před sezónou. A, a z té hlavy to hned tak nevyženou. I když by asi stokrát
3: chtěli, ale marná sláva je to tam. Hlavně ten oheň, vlastně ten vnitřní, že, ten po tom postupu, neříkám, že uhasné, ale prostě ta intenzita je mnohem nižší mnohem a to ne, nemá smysl nějakým způsobem to jako, vyloženě omlouvat, ale ani ne, hanět. z toho zápasu fakt nic velkého nechci, nechci vyvozovat. Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak je to... A teď tím nechci říct, že se hráči někde opily a tak dále. Vůbec ne. Ale je to jako, když máte vánoční večírek firmní a druhý den jdete do práce. Jo? Jako pracujete tohle, ale ta forma nebo, není, nebo ta motivace není taková, prostě, protože to je je to pryč, taková ta, ta motivace nebo tohle. A znovu říkám, to beru jen jako, jako příměr. Není to jako, že bych hlásil, jo, oni se. Opinie a tak dále, ale prostě je naprosto přirozené z mého pohledu, že to, že ta motivace a všechno klesne a plus to, co ty říkáš, ten stadion tě taky nevýbuje, takže je to všechno, je to zároveň, špatně.
2: Zároveň ale potřeba podle mě zase se vrátit k tomu, nebo ne, není úplně potřeba se, tomu jsme mluvili finálová fáze, ale zase vidět rozdíl řekl bych, v té kvalitě, která hmm. v té, když se podíváme, ano, zápas bylo o ničem. A já naprosto souhlasím, že motivace Čechů a bulharů byla trošku někde jinde do té doby nevyhráli, tak chtěli prostě uzavřít sezónu aspoň jednou výhrou navíc doma. Češi, co pro ně ten zápas znamená, víceméně nic. Ale když se potom podíváme třeba na Anglii, která hrála v Kosu, nebo Belgii, která hrála v Rusku, tak jim zápas v podstatě o nic nešlo. A dokázali to, co je soupeře, před takovým rozdílem, protože mají tu kvalitu tak extrémně silnou, že i v zápase, kdy vlastně o nic nejde, může, můžou to odehrát s prstem v nose, tak to zvládnou tak dominantně, že z toho je vítězství bez problémů. No ještě tam drobný rozdíl, právě když
0: jsi vzpomněl Rusko a Belgi, tak naopak Rusové nenastoupili zdaleka kompletní, Belgičani nastoupili se všema esama, sama který mají, oba Azádové, Lukaku, Kurtova, ty měli tu nejvíc nejšpičkovější, jak by řekl Tom Hanks, nejvíc nejšpičkovější jedenáctku, to mohli postavit a taky to teda Rusům s minutím dali sežrat. Mm-hmm. A já si zápasu v Bulharsku cením z jednoho prostého důvodu, protože to hráči přežili, protože podle mě na sobě měli naprosto jedovatý barvy.
2: Zpřipěcit. <laughs> 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 to to, Jinak to gratuluju, kdo dělal ten tweet pripiati to bylo výsledný dílo, jo, ten popis. To, to dresy, to. to je jako ko- kouzelný. Ještě jsme, jak jsme se tady bavili před podcastem, jak Míra říkal, přesně, přesně to popsal na státní svátek 30 let o svobody a demokracie a pustíte tam dresy, které z lípou nemají moc společného, které nemají vlastně, nevím, co mají společného z reprezentací, který, když vidíme dresy Puma, které má česká reprezentace máte tam nějakou symboliku, nějaký vzor v té červené barvě tady je jaký vzor? Tady je v podstatě vzor popiláš nebo vzor rozlišováky, když se sejdete na tréninku a potřebujete se odlišit u fotbalu. No,
0: ne je to dobrý až pojede tým na D1 něco? No, já. Jo, protože pak můžeš s toutou vystoupit v té koloně no, pomoci, a nikdo tě že? protože tě vidí z dálky. To, to je docela dobrý.
2: <laughs> jako přemýšleli jsme, kolik týmů jako pojede na Euro, jak jsou ty vlastně skupiny, které mají červené dresy, tak kolikrát nás na Euro čeká jako hrát tady v blincích, no, tak jako, jestli chytneme nějakou skvělou skupinu, kde jsou všichni v červených, tak to bude paráda, to bude ne, jako jasný, skutečně. Myslím, způsob, že se těch... to
3: ještě bude nějakým způsobem řešit. Já jsem se do těch debat... Zelený to... průh, myslím. <laughs> zelený, Moc nezapojoval, ale ale mně se líbilo, co potom, myslím, po zápase řekl Vladimír Darida, myslím, že to byl on, že vlastně, když dostával otázku na ty dresy, tak vlastně řekl, nám to. My to nějak neřešíme, nám to možná pomohlo v tom, že se před zápasem řešili, den, dva dny před zápasem se řešili dresy, a ne, a ne my To znamená, že ten tlak, řekněme, mohl být o něco, ten vnější, ten vnější že mohl být o něco e, menší, nebo takže, takže to splnili. Zelené dresy splnili svůj historický úkol. Já doufám, že
2: jednou a naposledy, Ale <laughs> jestli, jestli, jako, jestli česká reprezentace nastoupí na euro proti, já nevím, Španělsku a nastoupíme takhle, tak to bude velká parádička. <laughs>
1: Úplně poslední věc k tomuto bloku, Jaroslav Šelhavý uh, trochu protočil sestavu, tak řekl jsi z těch tváří někdo o větší prostor či rovnou základ?
0: Uh, ono to ani hrně, ani výsledkově nevypadá, že by někdo fakt zvedl obě ruce. Já jsem tady a musím rád základu, ale myslím si, že by to bylo trošku nespravedlivý třeba vůči Zdenku Ondráškovi, protože, jak už jsem tady zmínil, on je hroťák, na kterého se tým může spolehnout, že nějaký ten balón do brány uklidí, ale musí mít co klid. Mm. A když nemá, tak je na hřiště vlastně zbytečný. No, protože tak poletuje někde od půlky k vápnu a balón nedostane, maximálně se šťouchá loktama se stoperama a to je vlastně celá jeho práce. Takže třeba v tomhle hodnocení bych byl opatrný, protože zatím, když nastoupil, ať už proti Anglii, ať už proti Kosu, tak byl nesmírným přínosem. A myslím si, že je to velmi dobrá alternativa, kterou, kterou našel našel Jaroslav Šilhavý, až je s podívem, když pak jdete po zápase okresního převodu do hospody s klukama a bavíte se o fotbale, tak oni říkají, a to o něm jako dřív nikdo nevěděl. No. To je přesně, zase se vracíme k té komunikaci, ke sledování hráčů, kteří působí jinde, protože on hrál dobře v Norsku, on hrál dobře v Polsku. Nic
3: Párkrát, a teď nevím, za kterého trenéra se o něm mluvilo, jestli to bylo v době, když byl v Norsku, že byla krize s útočníkama. A jemu to pálilo. To, hm. A jemu to pálilo, ale ne, nebyl pozvaný nebyl. Že? Hm. Vždycky si to jenom tak, jako, že tam někde nas, jako hraje. Zde Takže
0: když se vrátím k původní otázce, neviděl jsem to tak, že by někdo hmm. vyloženě měl teď možnost po výkonu v Bulharsku hmm. vyčtochnout svého konkurenta to platí pro Andru Koláře, protože taky neměl moc co chytat. Že? Sice hezky nohama, tam, <laughs> jo, ale, ale taky vlastně nebyl prověřený. Hmm.
2: Ale viděli jsme, že jaký je rozdíl, když vám chytá Tomáš Vaclík a když vám chytá Andřej Kolář, byl tam hnedka patrné typ jako systémy slávy, kdy hnedka v, v 15. vteřině tam šel Ondřej Kolář na prvná proste riziko, a stejně to zvládli. Viděli jsme, že v případě, pokud by chtěla reprezentace tohle využívat, třeba změnit trošku systém, tak není problém udělat změnu na brankáři. Já myslím, že bych měl jmenovat Míro někoho, tak třeba Petr Ševčík, myslím, že když nastoupil proti Kosovu, tak i v tomhle zápase rozhodně nepropadl, že na to, že to je debutant, myslím, že to byla jeho premiéra v reprezentačním dresu, tak ukázal, že i on si tu, se, vlastně tu formu ze slavistického dresu přinesl do národního týmu a může zapadnout i tím, že je s Tomášem Součkem sehraný, že. Hrál s Alexem Králem, že právě zná tu pravou stranu, kde je s Vladimírem Cukfan. Takže myslím, že i jako sám trenér Šilavý říkal, že po prohraném zápase niko nebude vypíchávat v tom smyslu, jakože toho najednou bych bral, toho ne. Pala Ale myslím,
0: mě, mě Petr Ševčík zval právě proti kosou Mně se fakt líbilo, kdo do toho vletěl a to jsme mh? nezmínili. Uh, Jardu hemu velmi vyšla třídání, Především ta dvě, která byla na další jsme. časový úsek. Uh, to, to bylo moc dobře uh, takticky sehraný. A Petr Ševčík je s tebou naprosto souhlasím, Pavel, velký přístup do budoucna. A, jednak protože a, se v tom systému Slávě našel, a k tomu přidáváme něco, co není úplně pro český fotbalisty obvyklý, velmi rychle. Dokáže pracovat s míčem ve velké rychlosti. Načas si ukázal, že dokáže vystřelit. Myslím, že by ho trenéři měli daleko častěji zakončení. A, a on by možná, možná do budoucna. Mohlo působit v té roli podhrota, ale to si nechci dát na prognostika. Ty lidi, kteří o tom rozhodují, jsou daleko zkušenější a daleko, daleko moudřejší, co se fotbalu týká. Ale myslím si, že by to za zkoušku taky stálo,
3: protože pořád si myslím, že třeba vládě tady není úplně podortový mm. hráč. Vládě tady no. určitě není no. desítka jako, no. jako taková. A u toho Petra Ševčíka tam je zajímavé, že já ho mám pořád v sobě jako v základu ze Škotlku, jako ofenzivního mm. záložníka, ale ta jeho. Universalita, vlastně, univerzálnost, ta je jeho velkým působem. A na té straně, on je jiný, on není klasické křídlo, dotavu do nebo tohle, ale jako ten, je, vždycky tam je tam cítit, no? když, tam, když tam přijde, ať už hraje za slaví, čísla má dobré, taky vlastně, když se podíváme na tu minutáž, že, jo? že není úplně stoprocentní. A pro všechny tady ty hráče, kteří umí hrát na jedné, na dvou pozicích, byť v průběhu kariéry, to je někdy nevýhoda, tak zrovna při při nominacích na, na velké turnaje jsou, jsou to plusové body. Ale on
0: ti to pak otevírá, otevírá i další možnosti směrem do toho středu pole, protože nikdy nevíš, zasáhne nějaké zranění, no. karty a teď najednou vlastně Král, Souček, dá, máš tři rovnocený hráče. byť každý je trošku jiný, ale tu pozici dokáže odehrát. Vrátí se David Pavelka, doufám, hmm. po zranění, který do té doby, než se zranil, působilo v prezentaci velmi dobře. No, takže jenom houšť a ať je ta konkurence čím dál tím větší, to je pro národňa to, to nejlepší, všechno. co může být. Hmm. Jo.
1: Tak se teď pojďme chvíli zabývat výhledem na mistrovství Evropy. Pavle, je český tým konkurenceschopný?
2: Kdyby nebyl, tak si myslím, že se na Euro vůbec nedostane a viděli jsme to v zápase z Anglií, kde po výborném výkonu český tým porazil Albion, který do té doby já už to nepamatuju přesně to datum, ale za poslední roky Albion nestratil v kvalifikacích ani bod Tehle téhle kvalifikaci. Viděli jsme, kolik zápasů dominantně vyhrál a český tým to zvládl doma a věřím, a jsme se tady o tom, kolik je tam mladých hráčů, jak to vychází ze systému slávy, jaké formě hrají a já věřím, že ano, nemůžeme říct, Česko rovná se po jedné výhře Anglie, Česko rovná se Belgie. Ano, ten rozdíl je tam velký, protože přece jenom ty týmy mají v kádru tolik superhvězd, o čem se nám současnosti ani nemůže zdát, ale že bych řekl, že český tým půjde do skupiny a automaticky tam propadne to vůbec. A Pokud ještě u některých hráčů stoupne forma, pokud jak tady Míra mluvil, třeba se vrátí Bořek, dočkal, nechci ho dávat jako spasitele, ale může to být jako dobrá alternativa. Netušíme si, on se dostane do formy. Možná třeba vůbec ne, ale pořád je tady, pokud se rozehraje pro mě Patrik Šik v Lipsku, začne dávat góly. To je pro mě možná asi důležitější faktor než vlastně hmm. Bořek dočkal, je Patrik Šik ve formě a s pravidelným přísunem zápasů, a můžeme se ještě dívat dál. Zmiňovaný zmiňovaný sadílek. Ne do základu, ale třeba posílení v tomhle směru nějaké lavičky. Takže já si myslím, že v tomhle směru určitě český tým konkurence schopný je. Není to určitě favorit mistrovství Evropy, ani bych ho nezařadil do čern, jako mezi černé koně, ale nezařadil bych ho ani do nějaké kategorie outsider, to určitě ne. Já si myslím, že v tomhle můžeme paradoxně ocenit porážku z Anglie.
0: Protože ve spojitosti s tím, že dost hráčů z kádru hraje těžká utkání proti Barceloně, proti Dortmundu, proti Interu, tak bych očekával, že ať do té skupiny českému týmu přilosují kohokoliv, a může to být fakt Belgie, a Německo a Holandsko, tak kluci se s tou už lidově nepodělají. Něco takového už prostě zažili, že hráli proti těm nejlepším a dokázali si s kou Anglie, když teď budu mluvit o slaviste, že no a co jako... 0-0 a ať jsou rádi. Trošku to, trošku to vulgarizuju, přeháním, ale zase se vracím k psychologii a k sebevědomí. Hmm. Oni nějaký načerpali a myslím si, že ještě pár takových zápasů přijde a tím pádem nebudou vyplašení z toho, že nastupují proti velkým týmům a možná jim pak může sedět i ta pozice toho Outsidera, jo. nastupíme proti Belgii, tak jsem před říkat, no jo, jasně Lukaku a spol favoritě, no tak dobře, když skončí 3-0 tenhle zápas pro Belgii, tak to je dobrý, a ono najednou ne, a třeba z toho jedna, jedna, protože ty kluci ještě tím spíš, že já Šelek fakt umí defenzivu, mm-hmm. když to hrál celý život, a asi těm svým svěřencům to dokáže trošičku vpravit do duše a do těla, tak uh, si myslím, že proti těm, proti těm silným soupeřům uh, nemusíme mít nějakou extrémní obavu. Jo? Spíš uh, jde o to jenom ještě hráčům trošičku připomenout, že proti nim taky hrají akorát lidi, co mají dvě nohy, dvě ruce. No, tak co? Já bych dokonce řekl, do Skáča, Oje, že je to Karlovská,
2: že by českému týmu možná i sedla jako těžší skupina, kde by právě nemusel dobývat tu obranu, ale mohl se spolehnout i na ten systém. Který praktikuje Slávě proti Barceloně, proti Interu Milán, to je hodně oběhání, oriklých Brejců. No jo, ale a... potřebuješ tam. Potřebuješ problém slávy goal, jo. Tak, Amen. tak. Ale, no, a tomu bychom se dostali tím, kdyby Patrik Šik se dostal do té <laughs> formy. Ale já si věřím, že pokud by Česko dostalo skupinu, která by byla na první pohled třeba jako. Skutečně těžká. Ona víceméně asi, asi bude. bude je, protože. když tam z k- okres, pojíváš,
3: když se podíváš na ty týmy, no. tak ta Evropa je v tomhle fakt. Jako hmm.
2: Nepojeneme do Moskvy nebo někam. Jasný, tak baku. si myslím, že to tomu Petro. Petrovrán taková. Tak to tomu tým může svědčit. Prostě no. ten systém, že může bavíme se neustále o tom, jak česká reprezentace teďka stojí na kostře která se prezentuje nějakým způsobem. Ry. Ano, jsou v té sestavě nějaké rozdíly, kvůli kterým úplně nemůžeme říct. Hraslávi je rovná se hra reprezentace, ale národní tým z té slo systému čerpá a proč ho nevyužít i v těžkých zápasech? Viděli jsme to z Anglií, že tam ty prvky byly a dokázaly zafungovat. a Euro jako turnaj, nebo ten podnik tak specifický, ne, že tam jeden zápas, proč byste to, nemohli vyhrát? To,
3: to chci říct, že vlastně, když se budeme bavit čistě o t- kvalitě jako takové, tak je to hmm. neporovnatelné s Belgii, s Francií a tak dále. Ho. Teď je samozřejmě to, co se všeobecně ví, roky, turnaj, v krátkém časovém úseku specifický, forma, únava, něco, zranění. Ale to, co je to hlavní a to, co jste zmiňovali na, na, na příkladu Slávě, je ta mentalita. Protože já třeba strašně mám rád ostrovní týmy a tím nemyslím Anglii jako takovou, protože ta tam jede jako favorit, ale na na jich Iry, severní, severní Irsko, to už bylo Wales, jo, Island, což jo, prostě tady je jich natura, že ano, oni hrajou někde ve druhé anglické lize, hrajou někde v průměrných týmech, teď neberu Wales, který má měl Baila, že, ale hrajou někde v průměrných, lehce, lehce nadprůměrných týmech v Premier League a tak dále, ale oni prostě mi je to jedno na kohodou. oni tam vlitnou a jedou a pak vidíme vlastně, že na tom posledním EURu, že vlastně postupovali ano, už, už to byl Island, který vyřadil Anglii. Jo. Takže opravdu přenést si, my jsme ji trošku jiné povahy, samozřejmě, ale přenést si nebo dostat do hráčů, nebo aby oni si to dokázali přenést na ten turnaj, tohle je vlastně to, že tam fakt můžu úspět, můžu to je to, to, to klíčové. No.
0: no, já si myslím, že ona ta Slávě může být užitečná ještě z jednoho pohledu, jo. Protože když se podíváte na současný kádr reprezentace, tak tam fakt není žádný mesi. To tak je prostě. Ale i kluci, kteří nehrají ve Slávi, Uh, tak jsou vlastně takový ty tvrdí pracanti ve větší části. Ať je to Pavel Kadeřábek, ať je to vládě Darina. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří jsou schopni na hřišti prostě nechat duši a nechat se zabít pro úspěch. A to právě půjde docela dobře skloubit s tím, mm-hmm. co přináší slávisti od Jindřicha Trpišovského, co od nich chce. Uh, myslím si, že to se může zapadat. A když komu potom dá někdo uh, uh, trošku toho fotbalového políbení, jako bude třeba Patričik nebo, nebo někdo, někdo další, tak to může spolu docela dobře fungovat. Ale ten tým na mě dělá dobrý den v tom, že chce pracovat. Mm-hmm. Že není na od toho, aby si někdo hrál na primadonu.
3: To je dobrý zjištění, si myslím. Já si myslím, že ten charakter opravdu je, jako je zdravý nebo je, je dobrý a to je ten, spolu s tou hlavou, to je ten základ vlastně, od toho se to odvíjí. Dá se podle vás něco
1: vyvozovat z faktu, že český tým v kvalifikaci vyhrál pouze v Černé hoře?
0: No to, že chybí goly, chybí střelci a... To se asi nedá řešit přes noc, pořád mluvíme o Patriku Šikovi, ale mm. fakt se to nedá brát tak, že buďme závislí na jednom hráči. Mm. Já si myslím, že svoji kvalitu střeleckou má Michal Kremenčík, má Zdený Kondrášek určitě, ale ono by to chtělo, aby měl trenér šelhavý i na výběr jaksi typologicky, trošku víc druhů hráčů, kteří mohou po 35-60 minutách nastoupit do zápasu a něco změnit. Aby se nehrálo pořád stejně. Jo, když vyměníte krmenčík odrážek, tak to bude pořád podobný styl. Tam
3: bude, jo, souhlasím, a tam bude třeba, a možná se k tomu i dostaneme, jo. v zimním období přistupujeme, bude hodně zajímavé pro hráče, kteří teď nehrávají. Hmm. Matěj Vidra podle mě ještě větší tlak vytvoří na to, nebo bude chtít odejít někam, kde bude hrát, byť by to byla třeba druhá anglická liga. Ale když jste aby... problém, Matěj
0: Vitera, já už čtyři roky mluví, že bude někde hrát, tam opravdu nehráje.
3: on má prostě že jednou hraje a je nejlepším střelcem. A pak zase nehra, a vím, že u něj se to prostě probírá už pět let, jo. Ale když se, já jsem na to narazil na tom jenom proto, že se bavíme o jiném typu, rozumějme, rozumějme. Jiném typu útočníka, jo. A to, že on t- golový je, prostě to víme, rychlostní, e, málo který hráč český v útoku je, je, je takhle rychlý, jo. Takže tím možná jsem předběhl téma jako širšího okruhu nějakých tohle, ale určitě to bude hrát velkou roli u některých, kteří nehrávají ve svých klubech, v zimě, že se budou chtít někam posunout tak, aby, tak, aby měli větší šanci na, na Euro. No strašně by se hodil nějaký český Muris Mešanabíš. Mm.
0: Typologicky takovýhle frajer, který mm. uh,
2: taky jezdí 90 minut jako myš mm. uh, a ještě je fotbalovnější. Mm. Je to dlouhodobé téma, že čes, český fotbal v současnosti prostě ty obránce dokáže, brankáře produkuje ve velkém obránci OK, střed zálovy vidíme teď OK, ale prostě v té útočné fázi to není ono, takže by bylo no, skvělé. Tak To málo, aby se hold dostalo do formy. Právě třeba na Matě vydrubí, tak Karle jsem úplně zapomněl, když jsem na tím taky ho no, jako... Já vím, že je, teďka má jednu asist, ale má bohužel ne, jenom to...
3: asistenci a barny nedostávám nedostává Ten, vůbec prostor. Současně je špatný samozřejmě. Jo? A on je tam prakticky ve vězení, jo? když to vezmeme. A, a hlavně s tím, že u něj to je vždycky ve vlnách, Opravdu jo? je rok super se posune výš a tam to zase v, v klubu nejde. Ale... No
0: prostě v tom světě Premier League mu to nejde. Ne, Ta druhá ne. liga ano, tam, tam se ne. prosadit dokázal, to určitě jo. A teď jde o to, jestli potom na něj nejsou přílišná očekávání anebo jestli je schopný se vyrovnat s tím, že mu samozřejmě ne. po postupu do Premier League zase přivedou dva konkurenty ne, ne. a teď se chlapče ukáže.
3: U Matěja Vidru je to všechno o sebe vědomí. Jo. On když mu ten trenér věří a oni to říkali ti, co ho měli, Prostě musíte ho jako opečovávat a on pak jako mám to na hřišti tohle. Ale jakmile začn- musí bojovat ve velké konkurenci, tak relativně, neříkám rychle, ale prostě pak ztratí. Vy musím říct, že nechápu, proč ho ten trenér tam uh, přivedl. Když ho přesta vůbec, vůbec ale Braťme se asi... Uh, obecnějšímu, nebo ne, jako k tématu, k dalším otázka. No klidně pokračuj. to, ale, jako, chcete je, chcete to říct, talentu, že, je to škoda, poveru. protože to je přesně ten typ, který mi, on, jako když jsem se bavil s lidmi, jak on pracoval na zrychlení, jo, na, jak se věnuje ve svém volném čase, jak se věnoval tréninkům jako individuálním, rychlost. Co všechno, že chodil do parku, prostě když hrál za darby, chodil do parku, tam mezi lidmi normálně něco si hráli, fotba tam pod trenérem kondičním, tam vlastně sprintoval, cvičil a tak dále. Tak i proto bych tady těm klukům, kteří dělají něco navíc, jako přál, aby to prostě zlomili, aby, to, aby dokázali využít ty, ty svoje přednosti nebo předpoklady nebo ale je to, je to složitý, samozřejmě. Ale ono tak je těžký
0: no. přestup z no Dobrý, ale kdo si tě vlastně veme, když nemáš čísla, když nehraješ, no, ne. zase se to kouká maximálně druhá. No, půjdeš, liga.
3: jako ano, to já si myslím, že on nic jiného by mu buď by musel jít do Evropy, a to je zase na půl roku těžké si hmm. zvykat, anebo bude muset, protože v té druhé lice zase zájemu je, je to, jako, to se, on Měl jsem trochu smůlu, že
2: mluvilo se o zájmu líců, který by byl velice atraktivní z pohledu, jakým fotbalem se prezentuje v podstatě pod Biaso. Tak, ale bohužel, jak jsem zmínil, to vězení zůstalo v podstatě zavřené. Hmm. A v jeho, jako, tady se na, v jeho případě se ukazuje, jak, to, jak ten fotbal, kromě psychické fáze toho talentu, je o strašně je, o štěstíčku. Prostě, kdyby on přestoupil v tom svém kariéře, kdyby byl Ford, ve Fordu nahoře a přestoupil třeba někam jinam, kdyby mu dali šanci, tak se teďka bavíme třeba o Matěji Vidrovi, pravidelném střelci Premier League. Ale nikdy ten, ty přestupy, co on vždycky udělal, se mu víceméně jako... Když odpomenu Watford, nebo uh, některý tým jsem ještě povedl Darby relativně, ne. tak to vždycky byly spíš jako kroky vedle, než kroky jako dopředu. Ale to bychom se museli bavit o tom, jak se funguje
0: uh, uh, kolem mladých hráčů. Pro mě je smutný příklad uh, Greica, který je dneska ve Spartě. Stačilo na přestup do Itálie, do Fiorentiny, pět. že měl pár zápasů pět. za liberec. V A, gól, to a já si říkám, že ten kluk to měl ještě dva roky ukazovat tady. A pak i s jiným postavením do se ciziny. Samozřejmě nechci hodnotit, jak to vidí hráč, jak to vidí, jak to vidí agent. Ale za mě třeba to bylo speciálně velmi uspěchaný. V Itálii se nedařilo. Teď je ve spartě, Itálie. No, zase, ale zase ani na spartě, hmm. aby si čekal, že teda přijde hmm. kluk z Itálie a ono nic. No, jasně teď hrál tam prima vedu, nehrál dospělý fotbal. A což už v jeho letech je problém. Jo, takže teď najednou je ve Spartia zahraje si pár minut. Mm-hmm. Jo. A, a samozřejmě já bych mu jako mladému klukovi přál, aby, aby se vykopal, protože pro český fotbal by to bylo dobře. Ale
2: nejsem si jistý, že to bude ten případ. Mm. Jo. Ono se dá spoustu případů takových najít na Slovensku, kdy slovenci slovenské ligy italské kluby koupí ty mladé kluky, mm-hmm. které mají jako velký potenciál, ale bohužel to je takový ten krok, který uděláte příliš velký. A pokud vám ten trenér skutečně nevěří, já si myslím, že 99% trenérů prostě dostane takového ráči, ale teď přišel mladý kluk z Česka, uvidíš, co to bude, co, co udělá a hodíte tam mladého kluka z Česka nebo ze Slovenska na úkor zkušeného Italiána, který... Prosadit se nějaké... v té Itálii, to je
3: dvojnásob, no. dvojnásob těžký, protože oni opravdu, všem to tam trvá, než si na ten styl, na tu taktiku, na to posumání, na tréninzi a tak dále. Třeba klobouk dolů zase před Alešem Matějů, který si to takhle jako tam prosadil a vykopal. Jo. Zase udělal ne, ten
2: krok, že šel že jo. z, no z
3: Brightnu, z Brightnu, kde hrál minimálně, Tak, ho, ale jako šel, že jo, šel, šel do Brightnu, že to tam nějaký přestup, no, a, na náhodu, a, ale a pak se přiště... ta brša si ho vytáhla. Zajímavý, jako hraje, hraje že pravidelně.
0: A ono nemůžeme to pokoželizovat, protože ne, je to závisí na no. příklad, ano, Sedláček, Falkmádu, i příklad, možná se beru, ale
3: proto já jsem zmínil tu Itálii, že třeba ta nízozemská liga je prostě pro ty mladší, ano, jako kdybych vybíral ráče, kam ho poslat, nebo jako tohle tak řeknu, okání zo zemí, jo, protože tam se opravdu placuje, pracuje s těma lančími, ta liga jim je ofenzivní, to znamená, víc jim, víc jim sedí, jo, ta Itálie je prostě, taktika. Ale pak zase vidíš třeba Mihálica v Plzni. No? A tam bylo i velké zranění, hmm. že jo, Kole... Ale je to tak. co jako to, těžký, je, jo, to je to individuální, jo? ale hmm. jsou nějaké, řekněme, předpoklady větší se prosadit. Strašně by mě zajímalo, už se to samozřejmě nedozvíme, jak by se kariéra Václava Karlece odvíjela, kdyby tenkrát dostal možnost, nebo kdyby Sparta ho propustila skutečně do toho Vitese, jo, hmm. kam měl jít, protože podle mě to byl ideální mezikrok pro něj. Jo, on pak šel přímo do Bundesligy, velká, velká konkurence a tak dále. a Tam si myslím, že ten mezikrok byl, by byl pro něj velmi užitečný. Teď už se to samozřejmě nedozvíme. Abychom se vrátili
1: ještě k těm jménům, která Reálná jsou. Tak koho vy byste třeba rádi na EURu věděli a v té nominaci nebyl? Tak
2: já spíš bych řekl, to doufám, že se třeba vrátí do formy po těch zdravotních problémech. Je třeba Antonín Bara, který teďka vypadl v se nemůže úplně dostat zpět do základní jedenáctky nebo do nějaké pravidelné rotace. A pro mě tohle jméno jsem zapomněl, když jsem si dělal nějakou přípravu. Matěj Vydra by prostě vypadl, ale jméno Antonín Barák si myslím, že by bylo strašně skvělé. Kdyby on se dostal do té formy, kdy se mluvil o tom, že by mohl do Juventusu, kdy vlastně přečel ze Slávie do Itálie. Tohle by bylo zase posílení té záložní řady, navíc hráč, který je účastníkem série A, který tam mu šaruje pravidelně. Tohle by bylo z mého pohledu strašně super, kdyby on na něho mohla zase reprezentace stavět.
0: Já bohužel musím zmínit jméno, které se v nominaci s nevětší pravděpodobností nemůže objevit David Hovorka. To mm. je kluk, který tam podle mě měl být už teď, a, ale osud zasáhl jinak. Okay. To je velká škoda. Velká škoda. Doufám, že se vrátí David Pavelka, doufám, že šanci třeba už připravit Michal Sadílek a nebál bych se použít Adama Hloška v nějaké přípravě. Na druhou stranu u něj musí být trenéři strašně opatrní, protože už teď je toho na něj podle mě dost a je to vidět i na těch výkonech, že trošičku to plave. Jednou jo, jednou ne, ale naprosto pochopitelný v 17 letech. Navíc si ho daleko dneska víc hlídají, zkušenější obráci a tak jim občas naloží, protože už vědí, že je nebezpečný, a tak nepřetížit ho, to je teď podle mě úkol číslo jedna, jak pro trenéry na Spartě, tak pro reprezentační, ať to bude 21 nebo ať to bude, ať to bude ačko, ale za pokus nominovat ho, aby se cítil jako člen toho širšího kádru, že tu šanci má, to
3: by podle mě byla dobrá cesta. Si v první řadě myslím, že pro ty, co moc nezasahovali do průběhu té kvalifikace, ať to byl teda Antonín, Matěj <coughs> Vida, bude to velmi složité a musí mm. být fakt fantastické jaro, protože pochopitelně logicky trenér bude vycházet z toho širšího nějakého jádra, co měl v průběhu kvalifikace, čemu věří, komu věří, komu ví, jak se chová v kabině a tak dále. Jo? Ale sami, a sam, samozřejmě bude se teďka hodně řešit... <coughs> budou řešit tam mladá jména, nebo prostě Adam Hložek a Michal Sadilek, my už jsme v pátek s Kubou Dvořákem na Twitteru tam něco si si psali. Já obecně, jako vůbec nejsem proti, aby to nevypadalo, že jsem furt proti mladým hráčům, ne, vůbec ale třeba pro, pro mě z pohledu Adam Hložek, jako jasně, potenciál tam je obrovský, ale my ještě pořád nevíme, jakým způsobem on bude zvládat tu nejvyšší nejvyšší evropskou úroveň. U Alexe Krále jsme to viděli na jaře. Těžké zápasy v pohárech a tak dále. Jo, začal i teď vlastně, i kdyby nehrál úplně tolik na začátku sezony, ale prostě to to na tom nic nemění, že už si tím prošel. Jo? U Adama byť má super čísla na, na ten jeho věk, jeho pozice vlastně v 17 letech ve Spartě to je unikátní jo? A, a přesně jak ty říkáš, bohužel si myslím, že je to na něj někdy až moc, protože když je v tom klubu, když se na něj, když se mu nedaří, tak pak když se to začne rozebírat, tak se i zmíní, že není to třeba tak, jak to bylo na jaře a tak dále. Není to vůbec pro ně jednoduchá situace. Zároveň čekám, nebo bych Chci nejdřív vidět od tady, těch, od tady té generace hráčů, jak se popasují s kvalifikací do 21 let. Jo. A tam, co jsem zatím viděl, tam to nebyly nějaké vel, velmi dobré výkony. Nemyslím od nich dvou, ale celkově ten tým prostě ztrácel doma s Řeckem, ztrácel doma se Skotskem. A na to se dneska hrajou v Chorvatsku. Sám no. jsem na to zvědavý. Protože... S, tím,
0: s tím já souhlasím, co říkáš. Na druhou stranu, uh, uh, aspoň z toho, co vidím, Adam Ložek v 17. letech hraje dospělej fotbal. A to je obrovský rozdíl proti jeho vrstevníkům, kteří občas někdy nakoukli do ligy, a nebo do ní nakoukují a jsou třeba o rok o dva starší. A to je, myslím, docela dobrý základ. A ta konfrontace s Evropou by byla velmi, velmi prospěšná. Ono pro český fotbal obecně, škoda, že Sparta nehraje poháry, hraje Evropskou ligu, protože by to bylo pro hráče nesmírně užitečný a co zrcadlo by bylo ještě jaksi víc vypovídající. Ale já bych se Adama nebál, protože on taky bude mít kolem sebe jiný hráče, než mám přijít na dva když když půjde do toho národějáku, do, to, do Ačka. A zase to bude jiný fotbal. Zase mu trošku jinak pomůžou. Nebude to na něm onemu uh, 17, ale i ta 21 káně kouká tak trošku na spasitele, Jasně, že on teď něco tady, nebyl, tady jako, jako tady bude jako kliču. někdo, kdo doplňuje ten kádr a může překvapit a nebudou na něj kladeny tak vysoký nároky a myslím si, že fotbalově na to, na to rozhodně má ten věk bych vlastně trošku škrtnul i z pohledu na holandiany, tam ti nastoupí do zápasu 19. klouzáčko, dá dva goly, nazdar tak jsem tady byl a zase přijedu jo. Jo. Uh, uh, nebál bych se toho ale ten věk samotný nemůže být jednu, jedinou kvalifikací. Proto být v tom národu. musí být fakt dobrý a to já si myslím, že Adam je...
3: Jako, já neříkám věkově a říkám vůbec, to není tak, že bych byl, byl pro němu. Mám jenom v tomhle směru, že jako obavy, protože my jsme, ho ještě, neviděli. Hmm. My jsme ho ještě neviděli. Ta těžká konfrontace hmm, je tam těžké. těžké Kvali- že, že má potenciál, že má, že má e, kvalitu a tak dále, to vůbec, vůbec A Někdy je samozřejmě i dobrý mít e, nějaký takový ten Prvek toho opravdu uh, ne- nečekanýho hmm. jo? A-, a zase budeme se bavit o jeho všestranosti. Může hrát uh, na několika pozicích, T- hmm. takže jako když to přeženu jako devatenáctý hráč do, do nominace, hmm. pak je to, jo, zase to hraje velký, velký plus, to může hrát jo? v porovnání s někým, kdo je třeba jenom víme, že je útočník nebo levý, nebo levý záložník. Takže uh, proč ne, ale muselo by to podle mě být ještě lepší z jeho strany a celkově na, na jaře, pokud se chce na to, na to euro dostat. Tak bych to asi zhrnul.
2: Jako, zmínil jsi to přesně, ta univerzálnost, a já si myslím, že i pro dobro českého fotbalu by bylo fajn, kdyby, pokud bude mít formu, jak zmínil jsi, Jel, i kdyby neměl vůbec hrát, tak prostě nasá tu atmosféru velkého turnaje, protože on je budoucnost českého fotbalu, pokud se mu nestanou nějaká vážná zranění, doufejme, že ne. Tak i tahle zkušenost, kdyby tam měl být jen s týmem, a nenaskočit ani na minutu, tak si myslím, že mu to může do kariéry strašně dát. A zmínili jste ještě Sadílka. Ano, zatím jenom zkoušený, ale u obou, když se na to podíváme, jejich výhoda je právě ta univerzálnost. Sadílek může hrát ve středu zálohy, může hrát krajního beka, hložek může hrát v podstatě kdekoliv. A když se zase podíváme na nominaci, kterou pravidelně bývá na křídlech, tak jako Úplně tam nejsou tam hráči přes které by ne, když pře- pře- se na to podíváme. tak pře- tam rozhodně přeplnění. Přesně tak není tam úplná alternativa, že by tak, ale... že bys řekl, ale tady je pět kluků, tak hmm, prostě hmm. máš před sebou pět kluků. Já když se na to podívám, tak já si to dokážu klidně představit hmm. před Lukášem a sopustem, pokud bude mít formu. Ale skutečně je to o tom, jaká bude forma na jaře. Víme, co se za půl roku může ve fotbale stát. Můžete se stát z neznámého hráče naprosto hvězdou, ale naopak můžete z, z geniální formy z podzimu padnout do napré šedi. Takže pro mě nemám strach, ale bude to skutečně o dané formě a o nějaké... Ale určitě bych ho, jak z, z, z mího míra, nějakém přáteláku minimálně Kto? zkusil na pár minut, aby jsme viděli, jak si zapad, jak zapadne a já si myslím, že může i pomoci to, že na ně, ne, nebude najednou Adam Hložek, spasitel, který musí dávat, ale najednou to bude prostě Adam Hložek, jeden z mnoha, který má potenciál. Připomeňme, <hým> že nějaké dva přáteláky by měla
1: česká reprezentace sehrát v březnu a Jaroslav Šelhavý řekl, že to bude někde v teple. Tak uvidíme. V pěšťanách. Když se, Pavle, podíváš na ty další kvalifikační skupiny, musíme zdůraznit, že třeba Finové se historicky poprvé dostali na euro. Je
2: tam něco, co tě zaskočilo? Tak že to to jako řekl sám, já, já upřímně nemám... já jsem nevěděl, že no, to řekneš. Tak, protože když se podíváš na ty skupiny, tak tam moc nedí, jako, kde dají nějaké velké překvapení. A asi v případě Finů, kdo je má pečlivě nastudované, tak by třeba řekl, že to není taková bomba, protože když ta skupina, kde jsou řeci, kteří už nejsou, ne, ta obraná zeď už není ta, co bývala, Bosna taky není žádný jako, nezničitelný tým a Itálie prostě byla někde jinde. Ale upřímně jako neznalec finského fotbalu, kde znám Temu Pukyho, kterému to teďka v Norviči příliš nepadá a znám brankáře Hradeckého, tak to, že Finsko jde na úkor Řecka a Bosny, tak mě trošku překvapilo. Jinak jsou ty skupiny, si myslím, jako ve podle očekávání, navíc ještě tam pořád jsou týmy, které třeba skončily na třetím místě nebo Uvidíme, jak dopadne skupina ze Slovenskem zmíněná, která byla skutečně těžká. A máme tam faktor playoff Ligi Národu, kde ještě ty týmy můžou projít. Takže, ale pokud bych měl vypíchnout, tak to, co zmínil ty Finsko, že poprvé dojde na velký turnaj, je pro mě
3: překvapení. K tomu Finsko, já si vzpomínám, když hráli naposledy tady uh, u nás, ne, nespomínám si přesně kde, tak se vlastně mluvilo o tom, už se vědělo, že Euro 2016 bude mít 24 účastníků, a oni už v té době si plánovali, že vlastně ten jejich. Uh, ten jejich uh, ta jejich koncentrace opravdu bude až na, to, na tu kvalifikaci 2.16, i když to bylo, myslím, rok nějak 2.12, 2.13, kdy tady hráli, protože věděli, že tam mají velkou šanci jo, a že, že chtěli tvořit ten tým pro tady tohle. Tak nevyšlo jim to, to vyšlo to až o 4 roky později, což mě přivedla, přivádí na myšlenku, že většinou, když ty týmy nebo ty země, když mají nějaké svoje projekty, a řeknu si, že by ta kulminace měla být tady, tak většinou to přichází až právě později. Jo? Ať to bylo Německo 2006, že by věřili, že budou hmm. jako připravení co nejlíp na to mistrovství, ale ta generace dozrála, dozrála později. Jo? Bylo to... Belgie taky už se poprvé, jako, že už 2.14, už by to měli, už by to měli. Teď jo, a teď vypadají fakt dobře. A, a teď 2.18 a tím přeskakuju poslední otázku. Belgie je pro mě největší favorit na euro. A... Ale chci, chci říct, že vlastně někdy to zraje později, jo? ale u těch Finů zřejmě, zřejmě taky, že to prostě se jim to podařilo až teď.
0: No, já myslím, že se klidně můžeme dočkat něčeho podobného, co předváděl Island mm-hmm. od Finů. Protože oni se velmi poučili už před lety, začali s výchovou mladých hráčů. Je tam podobně fungující development jako, jako na Islandu, kde pochopili, že byť spousta z těch kluků nikdy nebude kopat vrcholově, tak sport pro mladé kluky a holky je fakt užitečnější, než prostě sedět u počítače nebo někde poflakovat. A, a ono to funguje. Na tom severu, prostě je to specifický kraj světa, a, ať je to Švédsko, ať je to Norsko, ať je to Finsko, tam ty věci prostě fungujou a už od mládeže hodně se tomu věnou, hodně do toho investují. a, a výsledky se začínají uh, ukazovat, protože Finu zase nehraje tak málo v jiných hmm. evropských uh, zemích a navíc mají to, co se mají, jsou tvrdí, jsou pracovitý. A, když se budete koukat na Islandiany dneska, tak najděte tam nějakého supertechnického futbalistu hmm. Ne, ne. Ale oni to zválcujou, oni to okopou, dokopou. Prostě kdyby měli ten balon v zubech do jako jak ho tam donesou. A, a Finové v tom budou dost podobný. A mají skvělý ostřelce v tuhle chvíli. Byť samozřejmě, zase může poklesnout forma a pak nevím, kdo za ně ty goly dávat bude. Ale, ale mám pocit, že oni tu islánskou pohádku fakt můžou skopírovat. Jo? A já jsem ji viděl proti Itálii. A že by teda hráli nějaký extra druhý housle, hmm. to, to nemůžu říct. Jasně, Italové byli fotbalově vejš, bez ale že by to byl takový ten zápas, co by Finové odehráli před 20 lety na 0-5, no, to, to, to v žádném případě. Hmm. Karlu, favorit je jasný, tak hmm. co vy? By... Já bych šel těsně vedle, Holandsko. Mně se strašně líbí, jak holanděani hrajou dneska. Uh, Trošku to připomněl Liverpool. A... Hned jsem si vzpomněl na Virgila. <laughs> vlastně m- především Van Dijk, dozrál jako absolutní líder toho týmu. A mají tam skvělý hráče kolem 21, 22, 23 let. Takže je tam i veliká perspektiva. A k tomu tam mají pár zkušenějších, samozřejmě, kteří už mají něco za sebou. Mm-hmm. A-, a skvěle fungují. Já když jsem viděl, jak svouklí Němce, tak jsem si říkal, jo, pod těch třech, čtyřech letech, kdy se hodně trápili, trápili. kdy se na tom osedal koukat, tak zase jim prostě tým, a, který bude těžko k poražení. A upřímně i kvůli té rivalitě mě by strašně
3: zajímalo finále Holandsko-Belgie. To, to by byla neskutečná řežba. Ale, ale já v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jako stavím výš určitě, nebo z mého pohledu větší favory bude, budou Belgičané. No,
2: nezapomněl Belgičan. bych ale ani na Angličané nebo francouze. To jsme mi to vzal, Míro, tu angliču. Já, jako... já u
3: Anglii, které jako bych, když to pře- vezmu obecně, tak ji fandím, e, fandím nejvíc těch dalších zemí, tak e, pořád já jsem u ní takový prostě skeptický, jo, ale, ale jdou nahoru Ale jsem v final věc to, světa. To je časnou, ještě třeba to... herně to nebylo e, hmm. takhle, oni pak ke konci už opravdu jim to docházelo, ale jdou nahoru, jo, to... A to je otázka do... jednoho. To je ten konzervativní no, dozrávání, To dozrávání. dozrávání, dozrávání Byli tam další mladí kluci. No. Velmi šikovní, že jo? jo. a hrajou, že jo, a tak dále. Takže to dozrávání tam může opravdu být. No, ale mám pocit, že ta Belgie, jakože teď. Ale bavíme se půl roku před nebo sedm měsíců předtím, ale že ta prostě, že ta vyzrává nebo dozrává. Ale bude to zajímavé. V případě
2: Anglie bude klíčový možná, v jaké formě budou stopeři ten daný moment na konci sezóny. Zatímco ten útok je tam je tolik možností, kde máte ať od Rashforda no a po Sterlinga prostě můžete z, brát. Změnil největší právě. Směrem dozadu, jak na tom bude Harry Maguire, jak na tom bude Ben Chilwell, jak na tom bude Kyle Walker, Stones, který Stones. Jako je pořád jako jednou nahoře, jednou dole. No. Pep Guardiola vlastně není úplně spokojený. No, takže pokud tihle hráči by se skutečně během toho půl roku dostali do nějaké jako top formy, tak se... Jako směrem dopředu mají no, potenciál no. potenciál <laughs> Ale jako tohle, samo o sobě to, že No, nezmiňujeme pouze jako jeden tým všichni dohromady, ale třeba tři, čtyři možnosti Jako uh, evokuje to, že ten turnaj může být strašně zase zajímavý.
3: Mimochodem, když jsme se bavili o dresech, teď jsem viděl Holandsko, jak hrálo uh, v Severním hmm. Irsku, ta oranžová kombinace, to je tak náherný, úplně jednoduchý, pak tam dají černý, černý znak tomu a úplně náhera.
2: V našem případě tak jednoduchý, dělený drese, tak no? se na to černý znak, haráješ.
1: No a já ještě připomenu, že se losuje příští sobotu, 30. listopadu a to losování, které proběhne v Bukurešti, tak odvysílá živě To je sport od 6. večer. Pojďme teď ještě nahlédnout do České ligy, kde v posledních dnech proběhly dvě trenérské změny. Ta první nastala v Karviné, kde skončil František Straka. Karle, ty si nedávno říkal, že v kabině jsou jisté spory, tak myslíš, že to byl hlavní
3: důvod konce? Nevím, jestli jsem říkal přímo spory, spíš jako, že se začal mluvit o tom, že to František Straka neustojí a to se teda potvrdilo, no obecně ten klub, ten klub... Je, ne, že zvláštně řízený to, ale, ale je to, prostě František Straka to měl strašně, strašně složité, protože opravdu odešli mu, odešli mu v létě, odešel Wagner, odešel Budinský, odešlo asi 30 gólů nebo kolik, na začátku sezony byl zraněný Balu a Guba, který měl dobrý finish jarní, tak, taky nehrál. Jo. Začal Ligu, šp... zachránil, Ligu zachránil každopádně. Začali špatně, pak se ale rozděli dobrou sérii, nicméně potom to zase padlo dolů, přestali dávat byli začali hodně, měli tam absenci zase vzadu, začali inkasovat. Jako těžko, těžko říct, no, ale... Ty hlasy, že, ho, že, ho, že to má nahnuté, ty už tam byli, nepodrželi ho, já nevím, jestli to bylo opravdu tak kritické, že ho, že ho museli a nevím, jestli tam někdo, kdo přijde, jestli to nějakým způsobem zvedne. Já protože...
0: musím Karla opravdu říct, že tam byly spory, ale spory v kabině, <laughs> to byl třeba ten problém. Ale asi bych podepsal to, co Karla říkal s tím, že kabina se samozřejmě bude pořád potýkat s tím, že to je malý klub na České poměry. A když se podívám, kdo tam vlastně přicházel, nebo koho lanařili přes léto a kdo se povedl, tak na hráči, kteří mají sotva druholigovou ligovou úroveň, nemůžete stavit záchranu první ligy. To prostě nejde. A teď se můžeme bavit, proč není Karviná pro hráče atraktivní. Pro někoho vzdálenostně, pro někoho nižší plat, než by dostal někde jinde. Protože je to městský fotbalový klub, který si zas tak asi vyskakovat nemůže. Na druhou stranu musím říct, že mě by, mě by vlastně mrzelo, kdyby Karviná se stoupila. Krásný stadion. Hmm. Takový, jaký v Čechách si představu. Pro menší města na první ligu, prostě fakt fajn, lidí chodí. Ale uh, musíte to mít s kým hrát. A v tomhle tom Františkovi srakovi rozumím, hmm. uh, protože on uh, to nemůže říct naplno. To by bylo nefér vůči týmu, uh, že prostě tým nemá pravolikovou kvalitu. Z větší části. Uh, někteří hráči ano, ale co se stane v zimě? Dva volejdou, protože budou potřebovat peníze uh, do klubu, aby vůbec hmm. klub přežil a fungoval. Hmm. A pak není jiná cesta, než...
3: Jako, když si vezmete tu sestavu, jo, tak Defe na pravém beku, tak teďka jsme ho neznali. Že jo? Jako, hraje celkem hraje jako solidně, ale tohle. Kouřil přišel z druhé ligy, že z, byť už ligu předtím kopal. Vlevo Čonka předtím se tady neprosadil taky. Jo, na Slovensku sice hrával. Pak jdete, Z mého pohledu, Jestli je hráč Karvinek, na kterou se vždycky já rád dívám, tak je Balua. Hmm, jo. Hmm. A ten si myslím, že tam právě proto, nevím, jak je to tam smluvně a tak dále, ale ten si myslím, že tam. Když toho, přijde toho, na býtka, tak to vlastně, ne, ne. nezůstane, protože to je nad, nadprůměrný hráč na poměry Karviného.
2: Na Karviného. Tam, já si myslím, že to teďka to není otázka trenéra. Tam by mohl přijít kdokoliv s tím kádrem. Těžko budete kouzlit nějaké úplně... Už jsme to viděli velk... loni, loni v zimě. Oni tam no. přivedli asi 8 hráčů ze všech
3: možných koutů, koutů Evropy. No, cena, jo. A a pokusom. trenéra, jo. Vlastně, kterým jsme tam nikdo nevěděli, že je Norbert Hrnčá. A teď to vlastně teď to kopírujou, že tu, tu situaci. Já nevím, jestli, jestli trenér Jara s tím dokáže
0: pohnout, protože zatím nemá za sebou nějakou bohatou trenerskou kariéru. Ano, titul s dynamem Vilisy, fajn, ale na Slovensku tránavala Zlaté no. Moravce. Mm, nic a, a nic. No, tak se Zlatými Moravci může mít no. vyzkoušen souboj o záchranu, no, to jo, to leda. Takže možná ho berou i proto, že nespanikaří, hmm. když budou 15-16 v nějakou, nějakou fázi. Ale pořád se musím vracet k tomu, co je základ. To je kvalitní hráčský kádr. A i když do těch kluků přes zimu natlučete kondici, hmm. tak to samo o sobě ještě hmm. nepomůže.
3: Já jsem rozazoval sítě před, <laughs> před vysíláním. Pavel byl u toho, když jsem se rychle poptával na trenera Jarábka, protože tady... A ty reference nejsou, řekněme, pozitivní, no, spíš, spíš negativní, že, že zřejmě to šlo nějak přes, přes Marka Janečka, že, který, Janečku, Janečku, hmm. který, který působí v Karviné, ale prostě dobré jméno na Slovensku třeba překvapí, jo, to zase nikdy nevíme dopředu, ale dobré jméno na Slovensku nemá. Tak pojďme
1: ještě do Opavy. Tam skončil provizorní kouč Jozef Dvorník. Nebyl to, Karle, přece jenom od Opavy trošku risk nechávat tam právě Dvorníka? Tak
3: risk vždycky, když... Zase jo, Opava je tým, který má k vedení a tak dále velké problémy. To znamená, v tu chvíli zkusili, prostě uvidíme, jak to bude fungovat a, a když to nebude fungovat, někoho najdeme. Pokud to nějakým způsobem bude fungovat, dotáhneme to do zimy. Jo? To je jako je to klasické klasické rozhodování těchto, těchto klubů. Takže říkám, ta situace v Opavě je mnohem složitější než jenom na trenérském postu na druhou stranu a těším se na to. Si vytáhli teďka na lavičku, si přivedli zajímavé jméno, protože trenér Balcárek v druhé lize v minulé sezóně Vítkovice dotáhl na ten klub funguje na velmi, velmi skromných uh, pomínkách a dotáhlo úplně v klidu do, do středu tabulky. Pak už ke konci sezony tak motivovaní nebyly, tak tam byly nějaké ztráty, ale odvedl tam minulou sezonu velmi dobrou práci. V téhle jsou Vítkovice uh, na tom špatně, protože uh, ten klub je. M- Nechci v chaosu, ale v podstatě to tak je. Tam prostě nefunguje, nefunguje nic. On už několikrát chtěl odejít, nepustili ho a tak dále, protože tam Býtkovice jsou ve, ve zbědovaném stavu. Takže to pro ně bylo složité a teď má velkou šanci a sám jsem na to, sám jsem hmm. na to zvědavý. Protože říkám, v té minulé sezóně odvedl velmi, ty výsledky byly z pohledu Vítkovic velmi dobré.
2: Oni jdou právě referenci, že dobrý do kabiny, že umí pracovat s mladými hráči a ona je dobrá zpráva podle mě ze strany OPAVY, ono když. Končil trenér kopecký, tak opava právě měla zájem o trenéra Balcárka, pak zůstaly Josef Dvorník, ale to, že ten zájem v podstatě ustálila, že to nebylo, jako zálož, nebylo nějaké záložní řešení, ale skutečně se upnulli s tímhle směrem a měli jasnou videu. V tom já vidím pozitivům a další pozitivum vidím v tom, že trenér Balcárek dlouho zná druhou ligu, právě hrál tam nebo působil tam ve Vítkovicích. A teď víme, že OPAVA nemá příliš mnoho peněz, aby si kupovala ty nejlepší hráče z první ligy, nebo řekněme nadstandardní hráče z první ligy. Já si myslím, že by mohla pro OPAVu být právě cesta vybírat ty hráče z druhé ligy, které právě Trujner Balcárek viděl. Začalo se mluvit o tom, že by mohl přijít hladík z Líšně, Schindler z Ostravy, který teďka příliš nehrává. On totiž je zná dobře ze Sigma, kde dřív působil. Takže tohle třeba cesta si myslím pro OPAVu, že on který dřív, tohle je vlastně jeho první vlastně prvoligová štace, bude to jeho premiéra v nejvyšší soutěži, je to riziko, ale on zná kluky, kteří právě třeba hráli níž, kteří mají potenciál a pro Opavu si myslím, že to by mohlo být naprosto zlaté, že s ním, pod ním hráli, ví co čekat, on ví co čekat. On mluví o tom, že chce hrát jednoduchý tlakový fotbal. Já si myslím, že je to správná téhle době je to ideální řešení. protože Určitě
3: kdo... to dává tak, větší logiku tak, než třeba ta karvinská, karvinská cesta. Jo? Protože ten fotbal zná, jako myslím, ten region zná, tolik Jarábek se bude muset se, se vším seznamovat. Tak? Já si
0: pamatuju bacárka Bacelárka jako hráče že? Dlou, uh-huh. dlouhá léta. A, takže a vím, že a na tom příště dokázal něco odvést. Je to pro ně určitě pozitivní, že má tolik ligových zápasů odehraných, protože tím pádem se velmi lehce vžije do duše fotbalistů. Ale tak to měli Józev taky konečně. Ale já zase bych se na to chtěl podívat ze širšího pohledu, protože Opava samozřejmě, tak jako Karviná, má jeden problém. Nemůže přitáhnout žádné velké tenerské jméno. Vlastně na to nejsou peníze. Buďme upřímní, tak to prostě je. A to mnoho trenérů si radši počká na jinou štaci, než aby šlo, řeknu, za třetinu toho, co by dostali jinde, aby šlo do, do, do za polovinu, nevím. A, ale a, pro oba tyhle kluby, o kterých se teď mluví, Karvina, Opava, by přece i ta současná situace měla být jasným impulzem toho, aby začaly dalekoliv pracovat s mládeží. Protože malé kluby typu Opava, Karvina, přece musí profitovat především z toho, že budou vychovávat hráče, které budou prodávat do Ostravy, do Olomouce, do Slávie, do Sparty, když budou dobrý. Eventuálně rovnou ven, třeba do Polska, tam určitě budou výborný kontakty. A, ale tohle je podle mě to, co by je mělo zajímat teď v první, v první fázi. A neměli by až tak myslet na to, co bude zítra, ale co bude za tři, za čtyři, za pět, za šest let. Jo? A, a Nevím, jestli tam tahle vize teď je vůbec nastartovaná. A podle mě to veliká chyba. Jo? Teď Karel říkal něco, co já jsem třeba neviděl, že vidko jsou tam tak špatně. Mm-hmm. Noha je, tak ale proč teda někde, něk, někdo z těch ligových klubů nechce, nechci jít fuzovat, ale už se spolupracovat s těmi kluby. Třeba tam jsou dobrý šikovní mladí kluci. A třeba tam je nějaká akademie, nebo respektive dobrý vedení juniorů dorostu. A dá se tam najít pár kluků, kteří za rok toliku můžou hrát za dva. A než pořád přemýšlet, koho koupíme do toho Ačka, tamhle ze třetí ligy z Polska, no, to, to, mě to přijde strašně nekoncepční. Takový to řešení odřešení, místo toho, aby tam byla jasně daná linie, jak se klub bude vidět v nejbližších x letech. A to jestli nepřišlo, tak před lety, před třemi, tak je to samozřejmě obrovská chyba. A te, všechno to vlastně vázat jenom na ten profesionální fotbal, na ten první manšaft. To je katastrofická chyba, která se zle nevyplácí.
3: Oni tam mají samozřejmě konkurenci velkou baníku, že? ve chvíli, kdy někdo je šikovný, tak ten většinou v tom regionu, i když je to někdo z z Havířova, tak všichni tam tíhnou jako baníku, teď nemyslím Opavskou, protože to je rivalita. Ale, ale, ale nemůže tam jít každý? A, A může chtěvá... si ty radši smluvně zavázat v
0: 15 letech?
3: Jo, ale ne, tak jako, samozřejmě je to jedna je, je to jedna, je jedna scés, protože jinak my jsme se o tom bavili, když tady byl Dimitri, uh, že jo, hmm. vlastně z že uh, on to zmiňoval, že ta karvina vlastně to bude lepit každý rok, já jsem jako, že to je pravda, že to není úplně pozitivní ten, ale zase jsem to bral z toho pohledu, že když se na jaře zachraňujete, tak nemůžete říct majiteli, jako trenér, teď se stoupíme, ale za dva roky to vybudujeme a bude to fajn. No. Ale i vidět, že prostě ta Karolina se v tomhle směru jako nepoučila, že je furt v tom stejným no, furt v tom stejným má. Změna trenéra, v zimě budou noví hráči, asi nějaké se to hmm. protočí, a pak se uvidí, jestli to. Ale když to, co to, to si říkal, já si právě myslím, že uh, osvícený
0: majitel klubu nebo akciová, uh, teda nějaká ta správní rada, uh, by tohle naopak měla říct nahlas, říct ano, uh, za každou cenu teď nebudeme lepit ten první mačat, no, protože buď pademe letos nebo, to nebo příští rok, je to úplně jedno. Ale... Uh, tak uh, pojďme pracovat na tom, ať se do ligy co nejrychleji zvrátíme, třeba za dva roky, ne hned ale ať to má jako koncepci, ať je to postavený pokud možno na regionu, na místních odchovancích, hmm. ať to pro ty kluky něco znamená hrát druhou a potom první ligu za karvinou uh, a na tomu můžeme budovat. Ať je tam nějaký vztah, protože on je to problém i pro diváky, protože když jim tam každý Než půl to rok přijdeš 6-7 lidí, kteří vůbec neznají, hmm. netuší, hmm. uh, tak jak, jak se budou identifikovat, hmm. když to budou hrát kluci od nich z vedlejší ulice, jo, uh, který tam hráli za dorost, uh, za večko. A teď hrajou ligu. Tak to přece budou prožívat úplně jinak, ty hmm. místní.
3: Tam akorát riziko, že vlastně ti nikdo negarantuje, že za ten rok, a ještě při zúžení těch hmm. sestupo- postupového klíče, že ti to někdo garantuje, že, že se to hnedka povede. Budějovice. Taky čekali dlouho, by oni ty první dva roky skutečně nebyly připravené, hmm. takže se nikam, nikam nehrnuli, ale tak jim to trvalo. No, ale podíš tak. Mají tam jo, šikovný jo, mladý kluk. A, a teď je otázka si říct, jestli chceš prostě třeba čtyři hmm. roky hmm. čekat. A pořád ten výsledek nejvíš dopředu, že se ti to podaří skutečně, skutečně vrátit. Jo? Ale Takže...
0: zase tou první jsou. Je to jenom černá díra. Kam si peš peníze, který někde vyšťáráš hmm. s největším možným úsilím a víš, že je stejně leješ do kanálu? Tak to, ať se hraje radši dobrá druhá liga, ať vychováváš kluky, na které se budou lidi chodit koukat. Já vím, že současní hráči nebo současní funkcionáři tohle neslyší rádi a budu se myslet, že Bosák se mě zbláznil a buďte na něj sí. ale uh, upřímně řečeno, to, jak se to děje teď, to je fakt cesta do hrobu a nemůže trvat dlouho. Prostě nemůže to, jaký může skončit, takže ten klub bude to rád čo to... kopat divizi.
3: Pak to bude sešup velký, hmm. Potom. nebo může být.
1: může být velký sešup. Tak pojďme skončit nějak pozitivně, když jste nakousli České Budějovice, tak ty zrovna v pátek ČT sport dává, protože hrají na Spartě. Je to po dlouhé době legové utkání Sparty, která Česká televize vůbec dává a ty ho komentuješ mírou. Mm-hmm. Tak co to utkání očekáváš?
0: Já jsem na to nesmírně zadavý, protože tam vlastně se rodealo několik příběhů, už prvním utkáním v Budějcích Sparta, potom Pohár a navíc bude kam to lepí v poslední době a mně se i líbí, jak hrajou Bezbázně a Hany a teď myslím, že do Sparty, teda na Spartu nepojedou prohrát, jo? že si ukázali, že to jde, že umí dávat góly a že Sparta je tým velmi psychicky křehký. I když si myslím, že to, co Sparta hraje je o dost lepší, než na začátku sezóny taktického, technicko-taktického hlediska. Najednou mám pocit, že hráči vědí, kde se mají pohybovat, co mají hrát, kde mají být, a, takže s tím si asi trenéři fakt dali e, práci. A, bohužel pro Spartu to třeba vydrželo jenom poločas v Jablonci. Jo, ten druhý to byl chaos najednou. Najednou okay. se to vrátilo starých kolejí. A, ale a, právě protože Sparta z mého pohledu herně nahoru jde, ta psychika je druhá věc, a, a Buděvice jsou v laufu, tak já bych strašně rád viděl zápas, kde padne 5-6 gólů, je, je mi jedno, jak si to kluci rozdělej, ale e, myslím, že pro
3: diváka to bude match atraktivní. Jo. <laughs> já jsem si vzpomněl na jeden zápas Sparta, České bude 0-4, e, to byl pohár a to byl jeden z nejhorších Sport, jako novinařský zážitku pro mě, Já jsem tam šel, že napíšu 15 řádků z poháru, že Sparta vyhraje. Prostě pohár půjde. Přišel na... jsem doma už jo. <laughs> Skoro <laughs> jsem byl připravený a, a přišel jsem tam 0-4 a, a dostal jsem asi 3 texty. A ještě a... bych chytal hlasy. A, 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 <laughs> přesně tak, a musel se hlasy a všichni byli z toho úplně pavno. Takže to si spři... teď mi to jenom tak vybavilo, když si říkal těch 5-6 gólů. No, to musíme jenom
0: divákům, kteří netučeno se teď tady mluvili, chytat hlasy znamená po porážce 0-4 českých budovicí. Na Spartě, od hráčů Sparti zjišťovat, jak se cítí. To, to mají novináři moc rádi, ten úkol.
1: Tak jo, z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Míro, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře.
3: A díky za Rádo se stalo.
1: A díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl budeme natáčet opět příští týden. Tradičně připomínám naše adresy fotbalfokus.cz, čtsport.cz a všechny podcasty jsou taky na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. A nezapomeňte si pustit rozhovor s Davidem Pavelkou v Mírově učáku. Tak se mějte hezky. co se fajn.